1: Ganz herzliches Hallo und willkommen zur allerersten Folge. Unlocked und ich bin ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Gänsehaut nach diesem Intro. Du auch, Dominik? Oder ist, ist, hat sich das jetzt kalt gelassen? Ich, ich finde, das habe ich sehr gut gemacht. Ja, oder? Das hast, hast du toll <lacht> eingesprochen. Also, man, man hat gar nicht <lacht> äh, man hat gar nicht gemerkt, dass du nicht der echte Batman bist. <lacht> das höre ich öfter, ja. Ja, hör mal, hallo, herzlich willkommen. Äh, schön, dass du hier bist. Schön, dass wir uns eingefunden haben. Ich muss gestehen, ich bin gerade ein bisschen euphorisch, denn. Wir beide haben viel geschnackt, viel ausgearbeitet, viel geschaut, ein großes Konzept geschrieben und ähm, das steckt jetzt dahinter und das kommt jetzt gerade, das wird jetzt gerade lebendig in Form dieses Podcasts. Man merkt es ja an, ich finde es auch sehr, sehr schön und man muss dazu sagen,
0: 90% des Konzepts ist von dir. Ja, Ich finde es schön, dass, dass wir benutzt, Aber ist eigentlich das königliche Ach, wie in dem Fall das, das,
1: auch nicht, das ist auch unwichtig, aber das Ding ist, ich finde es sehr schön, ich merke Nachdem ein Abschluss ja also stattgefunden hat, merkt man doch: ey, Zeit für was Neues, Zeit für einen Neuanfang. Und es tut ja auch gut. Also, ähm, ja. wie sagt man, raus mit dem Alten, rein mit dem Neuen, was jetzt vielleicht ein bisschen negativ konnotiert ist, was es nicht sein soll, nicht falsch verstehen. Willkommen auf jeden Fall zu Unlocked, ein komplett neuer Gaming-Podcast. Denn du und ich, wir haben uns gedacht, ey, wir sind zwei weiße Männer Mitte 30. <lacht> Wir
0: brauchen auch noch einen fünften
1: Podcast. Wir brauchen noch ganz einen Podcast, eindeutig. ganz klar. Denn davon haben wir einfach zu wenig in dieser Konstellation in Deutschland. Ähm, <lacht> Nein, für mich war klar, ich wollte weitermachen, das wusstet ihr dort draußen auch. Und, und so ähm, schade vielleicht der, der, der Rumblepack-Abschluss war, umso schöner geht es vielleicht jetzt dann weiter für euch. Also da möchte ich aber klarstellen, Natürlich, das hier wird frei Schnauze sein, wir nehmen, uns ke wir nehmen kein Blatt vom Mund, wir äh, werden immer noch subjektiv unsere Meinungen zu Spielen und Co. raushauen, trotzdem soll es ja gar kein Rumble Pack 2.0 werden oder sowas, sondern seine ganz eigene Kiste, angefangen dabei, dass wir hier ein bisschen mehr besprechen werden als nur Videospiele, dass wir hier ein bisschen anders besprechen aufgestellt sind. Angefangen dabei, dass wir ein bisschen in der News der Videospielwelt kramen werden, die dann komplett am Anfang kommen werden, wie es wahrscheinlich auch am meisten Sinn ergibt. Dann ein paar Rezensionen, ein paar Previews. Vielleicht quatschen wir auch über Spielzeug, über Events aus der Videospielwelt, die eben dann nicht nur ähm, von großen Momenten wie die Gamescom geprägt sind. Ja gut, ich meine, die findet die ist ja eh nicht statt. Aber natürlich auch noch Hardware und vielleicht auch andere Dinge, die uns einfallen. Das waren Dinge, was mir schon lange sehr wichtig war, wo ich schon ewig drüber nachgedacht habe, ich möchte gerne über manche Themen zumindest viel, viel tiefgründiger sprechen und dafür wird Unlocked da sein, daher auch der vielleicht nicht allzu kreative Name, aber er soll zumindest so einen kleinen Einblick geben, was einen da erwartet, denn hier werden wir auch dann Gäste haben, mit denen ich dann sprechen werde, denn du, lieber Dominik, du hast ja eh schon äh, ungefähr 75% der deutschen Podcast-Landschaft gehört dir, Deswegen ist deine Zeit auch ein bisschen knapper bemessen. Schön wär's. es groß die
0: Familie Bockeberg an der Stelle?
1: Von daher können wir jetzt schon sagen, du wirst nicht in jeder Folge dabei sein. Wahrscheinlich eher so in Richtung jede zweite Folge und jeder anderen Folge. Aber wird euch dann zumindest ein Gast oder eine Gästin erwarten, mit der oder mit dem ich dann über ein Thema spreche, das in gewisser Weise mit Videospielen zu tun hat und ranken kann von relativ, ähm, ja, trivialer das falsche Wort, das, ich merke, das wäre das komplett falsche Wort, ähm, aber von relativ äh, leichten Dingen, wie beispielsweise jemand, der äh, Level-Design unterrichtet, bis hin zu ähm, einem E-Sporter, der uns erzählt, wie es ist, weiß ich nicht, so ganz spontan League of Legends zu zocken oder vielleicht auch Apex Legends. Ähm, wie viele Spiele mit dem Namen Legends, merke ich gerade.
0: Ja, wie ist es, Dominik, haben zu zu gucken, wenn er League of
1: Legends spielt? Frustrierend und, und sehr, sehr langsam. Ich glaube, da kommt ja, dann hier von uns so einem Backseat-Gamer dann bestimmt hoch, wenn man, wenn man die mal zockt, dann zwei <lacht> League of Legends. Aber das bei mir genauso. Also ich habe League of Legends noch nie gespielt. Ich konnte da mit Movas nie so krass was anfangen, wenn sie aus dieser ähm, Click-Perspektive sind. Ich habe ja damals super gerne und echt viel Smite gespielt. Und das dann mhm. aber eben, weil das halt dieses action third person element hatte. Das, das war das, was mich da so abgeholt ähm, hat bei dem Game. Auf jeden Fall das zum Beispiel, darüber wird geschnackt, aber auch, und das ist eben mir ein Anliegen gewesen, dass ich diese Plattform auch benutze, um zum Beispiel sowas zu sprechen wie ähm, die Darstellung von mentalen Erkrankungen-Videospielen und wie es Zufall will, mhm. haben wir heute ein Game dabei, das heißt What Happened, das ähm, ja genau das vorhat, inwieweit ihm das gelingt, äh, dass das äh, ich mir nachher darüber zu urteilen. Und Darf ich ganz kurz einhaken? Ja, immer doch. Weil ich glaube, es ist noch nicht ganz
0: klar geworden, nicht, nicht, dass die Leute hinterher über der nächsten oder übernächsten oder welchen Folge auch immer dann sagen, hä, hey, da haben wir schon wieder jetzt schon nicht dabei. Ähm, das ist fest geplant. Also wenn wir Gäste haben, ähm, wollen wir denen auch Raum ein, anbieten. Ja? Und ich persönlich komme beim Zocken nicht hinterher. Deswegen ist es ganz gut, wenn ich ab und zu mal aussetze. Und dann übernimmt Julian komplett und eben der entsprechende Gast. Und damit haben wir dann auch eine vollwertige Folge. Das heißt, wenn nicht direkt anrufen und sagen, Moment ich bin verwirrt, ja, oder froh, vielleicht nur auch froh, dass ich nicht da bin, dann muss ich sagen, vielleicht ihre zweite Folge aussetzen. Mal gucken.
1: Ja, auch das ist natürlich legitim. Ich meine auch, auch umgekehrt, wenn ihr denkt, nee, also den Jules nehme ich nicht so gerne zu, dann einfach immer alle paar Sekunden muten, wenn ihr nur Hammers hören wollt. Ähm, ich weiß nicht, wie viel <lacht> Sinn das am Podcast Ende ergibt. Ganz, aber ehrlich, <lacht> ganz, ganz ehrlich sein, da gibt es genug Material, was man sich dann anhören könnte, aber ich glaube nicht, dass das vorkommen wird. Das, das denke ich auf jeden Fall auch. Naja, und Unlocked soll eben so eine, so eine Art Neuanfang darstellen, wo, wo wir beide unsere geballte Expertise und Erfahrung in diesem Podcast-Business einbringen möchten, um stringentere Geschichten zu erzählen, einen roten Faden der Sache ähm, beizubringen und eben dafür zu sorgen, dass ihr trotzdem nur draußen halt abgeholt werdet und denkt, okay, das ist ja dann doch ganz spannend, wenn man mal ein bisschen tiefer gehend über das ein oder andere Thema spricht und sich auf das ein oder andere Element in Videospielen stützt, ohne dann vielleicht dann zum x-ten Mal zu beschreiben, wie geil die Grafik ist oder äh, Pipapo.
0: Mit Grafik kriegt man mich ähnlich. Eh ich sage immer nur noch, wie schlecht Grafik ist.
1: Ja, es ist aber, glaube ich, auch ein Trend, oder? Also ähm, Ich weiß, das war ein Gag von dir, ja. aber ich glaube wirklich, ich habe hab so diesen Trend, gerade auf Reddit sieht man das sehr oft, aber ähm, wenn ich das auch dann so von, von jüngeren Menschen mitbekomme, wenn wir damals so bei sowas wie Monkey Island zum Beispiel, Tag des Tentakels, ähm, ich versuche gerade, oder auch das erste Doom beispielsweise, ey, das war damals geil, das, das haben wir einfach geliebt, so diese, diese Pixelgrafik, dieses cartoonhafte. und heutzutage, weiß ich nicht, wird dann halt ein ganz spontan neues Call of Duty serviert, ähm, oder ein neues FIFA oder sowas, äh, und, und nichts gegen die Spiele an sich, aber dann hast du dann oft, dass man dann Leute irgendwie schreiben, so, ja, die Grafik ist aber scheiße, ne? Also das, das geht ja, ja auch besser. Weil man von AAA-Titel eben erwartet,
0: dass er einen kleinen Quantensprung zumindest macht, im Verhältnis zum Vorgänger. Und äh, gerade in, in Zeiten von Konsolen, die hardware-technisch hinter den PCs liegen mhm. und PCs, die alle in verschiedenen, verschiedene Komponenten haben, die zusammengefügt werden, ist es, glaube ich, alles auch nicht so einfach ähm, für die Leute. Deswegen ist es fast schöner, wenn man dann ein Spiel sieht. Wir haben heute ein kleines, ganz kurz erwähnt, Carry-On was wir kurz besprechen, werden, so, wir machen Pixelgrafik, fertig. Und ja. das funktioniert dann.
1: Ja, ja, ja. ja gut, ey, ihr Lieben, ich hoffe, ähm, soweit ist euch jetzt mehr oder weniger bewusst, was Unlocked eigentlich sein soll. Wenn nicht gar nicht schlimm, hört einfach weiter, dann wird es hoffentlich immer klarer. Kurze Übersicht für euch, heute haben wir aller News im Gepäck, darunter ein bisschen was Unschönes, wie äh, Activision Blizzard-Kram und wie sie ihre Leute bezahlen, bis hin zu einer sehr coolen Nachricht ab 15. September, ähm, wird es für alle was geben, äh, die auf Android-Geräte setzen. Spieletechnisch sind wir heute bei Paper Mario. Carrion haben wir eben erwähnt. Dann Destroy All Humans haben wir dabei. Also, sehr lustiger Titel. Ähm, dann wird es eine, eine Kategorie geben, die wir ganz ich sag mal, äh, wohlwollend 60 Sekunden getauft haben, bei der wir über Spiele reden, die wir eventuell gar nicht so viel gespielt haben, aber über die man vielleicht auch gar nicht so viel erzählen muss, um schon den Kern der Sache getroffen zu haben, wie das aussieht. Das hört ihr natürlich gleich. Außerdem ist eine Preview zur Avengers-Beta dabei. Ich habe das Pokémon Go Fest 2020 besucht, weil es auch ein bisschen vermessen klingt, besucht. Ich meine, ich war halt digital dabei und habe auf dem Handy gestarrt, während dann äh, im Handy ein Fest stattgefunden hat. Hardware-technisch, eine mechanische Tastatur, was auch sonst. Und Spielzeug quatschen wir auch heute drüber. Einmal über die neuen Lego-Sachen von Super Mario. Achso, was anderes auch Lego. Den Nintendo, das Entertainment-System. Den Anfang machen jetzt aber die
0: News. Wie Julian vorher schon angekündigt hat, ist das eine etwas unschöne Nachricht. Und eigentlich hat sie mit den Spielen an sich nichts zu tun, sondern mit dem Gaming-Business. Denn der CEO von Activision Blizzard, wie heißt der gute Mann? Du hast es äh, rausgesucht Bobby Kotick. Bobby Cotic, der hat 40 Millionen Bonus, 40 Millionen US-Dollar mutmaßlich. Bonus im Jahr kriegt er so im Schnitt oder im letzten Jahr oder dieses Jahr. Und einige Mitarbeiter können sich aber anscheinend nicht mal das Mittagessen in der eigenen Kantine leisten. Ja. Das berichtet zumindest Bloomberg und das ist ja doch eine relativ verlässliche Quelle, Wirtschaftsmagazin.
1: Wobei das naja. ja auch, 40 Millionen Dollar sind ja am Ende des Tages jetzt eigentlich auch nur 33 Millionen Euro. Nehmen wir ganz ernsthaft, also das, das große Problem dabei hinter ist, dass es eigentlich das erste Mal ist, dass das so eine News in die Richtung rauskommt, dass Bobby Kotek, ähm, der Gute, sich immer sehr viel einstreicht. Lassen wir dahingestellt, kann ja sein, dass es in irgendeiner Form verdient ist, weil er weil er richtig krasse Revolutionen im Videospielbusiness business vorantreibt oder ähnliches. Aber eben Blizzard-Mitarbeiter einfach mal ganz anonym ihre Gehälter zusammen ähm, Ge, 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 äh, hier gesammelt haben und geschaut haben, Moment, was, was verdiene ich eigentlich? Ich mache Level Design, was ich mein Kollege, der kümmert sich um, um, um Models und so ein Zeug, also um, halt nicht um, jetzt nicht Victoria's Secret, sondern halt im Spiel. Und dabei kam raus, ey, wir machen teilweise einfach nicht mal, nicht mal ein Prozent von dem, was der CEO als Bonus im Jahr bekommt. Und das ist, glaube ich, schon ein bisschen bitter, dann mitzubekommen, dass das äh, an der Spitze so viel verdient wird, während alleine ja letztes Jahr, glaube ich, Activision Blizzard oh, ich weiß nicht, wie viele tausende Leute entlassen hat, weil angeblich kein Geld da gewesen sei. Und ähm, ja, da bekleckert man sich einfach nicht mit Ruhm. Man hat auch irgendwie so, dann so ein bisschen ein sehr schlechtes Gefühl, in Anführungszeichen, dabei. Gerade weil Blizzard ja auch jetzt in letzter Zeit sich wirklich gar nicht mit Ruhm bekleckert hat. Also erinnern wir uns an die Sache mit, ähm, dass wir aus dem Hearthstone-Turnier jemanden verbannt haben. Ich vergesse leider seinen Namen. Nicht. blitz Blitzchang? ich glaube, Blitzchang war es, ähm, verbannt haben, Sei. weil er für die Freiheit ähm, äh, Hongkongs protestiert hat on Stream. Ob das dahin hingehört, müssen wir jetzt auch nicht nochmal aufrollen. Aber äh, insgesamt ähm, ja, scheint es da alles nicht so geil zu laufen. Und äh, ich weiß nicht, ich, ich finde es ich tatsächlich auch sehr schwer, mir ein Urteil darüber zu bilden, wenn ich ehrlich bin. Denn so Gehälter kommen ja nicht von ungefähr für CEOs.
0: Ja, aber das ist halt so ein grundsätzliches Problem, ähm, da geht es ja wirklich schon in politische Einstellungen, ich bin da ja relativ weit links eingeordnet und bin so 40 Millionen Bonus, wenn er dafür einfach, also für einen Bruchteil davon, wenn das pro Jahr ist, einfach die Kantine gratis machen könnte, mhm. also ich müsste nachrechnen, ne? vielleicht sind es so viele Mitarbeiter, dass meine Rechnung nicht aufgeht, aber dennoch ist es einfach eine unfaire Sache und es ist, ich würde mich halt nicht gut fühlen, 40 Millionen zusätzlich zu meinem monatlichen Gehalt, das darf man ja nicht vergessen, einfach so zu kassieren, während einigen Mitarbeitern es nicht so gut geht. Dann denke ich so, mir geht es extrem gut, extrem, extrem gut. Und dann kriege ich einen 40 Millionen Bonus. Die Leute, die für mich arbeiten, da sieht es nicht so gut aus. Da, da sollte man einfach genügend Anstand haben, ganz apolitisch gesehen, um äh, zu sagen, okay, wir müssen irgendwas ändern. Das ist einfach meine rein menschliche Einstellung. Rein politisch bin ich dann nochmal ein bisschen krasser, aber es ähm, ist einfach unverhältnismäßig. Und deswegen ist es gut, dass die alle das öffentlich gemacht haben und gesagt haben, so geht es nicht. Man kann, wenn man still bleibt, eben auch nichts ändern und ich hoffe, dass ich da, und wenn es eben nur aus Gründen von PR ist und dass man sagt, okay, die Öffentlichkeit zwingt uns dazu, ist mir dann auch scheißegal, solange die Leute am Ende des Tages ein bisschen besser bezahlt und behandelt werden. Ist mir eigentlich egal, ob sie es machen, weil sie einsehen, dass es nicht gut ist oder weil die Leute sie dazu zwingen. Deswegen immer an die Öffentlichkeit mit sowas.
1: Ja, als positives Beispiel wird er ja gerne Satoru Iwata genannt, der leider 2016 verstorben ist, aber zu Lebzeiten von Nintendo Japan, verdammt, war der CEO, ich bin unsicher, es tut mir leid, ich möchte nicht falsch sagen, er war auf jeden Fall ein sehr rustier bei Nintendo Japan und hat da beispielsweise auf seinen Bonus einfach verzichtet und äh, freiwillig sein Gehalt halbiert, damit halt alle angemessen bezahlt werden können. Und das finde ich ist schon, schon sehr ein sehr feiner Move, um es mal so zu sagen.
0: Ja, das, das ist auch einfach als Führungskraft, was verschafft ihr mehr Respekt?
1: Also klar. ganz ehrlich. Mit welchem Beispiel möchtest du vorangehen? Auf jeden Fall. Aber kommen wir zur schöneren News. Am 15. September, und da muss ich sagen, da freue ich mich persönlich doch sehr drauf, kommt der Xbox Ultimate Game Pass via der xCloud. Wenn ihr es nicht mitbekommen habt, das ist ein Streaming-Dienst, der von Sony und Microsoft zusammen entwickelt wird und eben genau das jetzt macht, wofür er vorgesehen ist. Er bringt über 100 Spiele aus dem Xbox-Katalog auf Android-Geräte via Streaming. Den Trailer kannst du auf YouTube anschauen. Sieht verdammt eindrucksvoll aus. Und ich bin echt gespannt, wie es laufen wird. Ich habe ja schon oft in der Vergangenheit den Xbox Ultimate Game Pass gelobt für die 13 Euro im Monat auf der Xbox und auf dem PC eine riesengroße Spielebibliothek, die man, auf die man zu jeder Zeit Zugriff hat, erweitert sich jetzt auch, das heißt, wenn ihr den Game Pass eh schnappt, müsst ihr gar nichts weiteres tun, also ihr braucht halt ein Android-Gerät dafür, und könnt dann eben eine Auswahl an über 100 Spielen, darunter sowas wie Gears of War, ähm, verschiedene Sportspiele, Forza, ähm, Halo natürlich, und so weiter und so fort, auf Android-Geräten spielen, also sei es ein Tablet, sei es ein... Ähm Handy... Das wird dann einfach gestreamt und ist aber ein vollwertiger Titel. Genau. Durch die Bank weg. Okay. Also es ist jetzt ist auch keine Demo oder sowas und es ist, ist auch kein so Proof of Concept, sondern das funktioniert auch so. Das kannst du zum Beispiel auch mit einem ganz normalen Xbox-Controller machen. Soweit ich weiß, kann man die ja sogar relativ easy mit Android-Geräten verbinden. Ähm, es schießt ja. mich nicht, wenn es nicht so ist. Ich habe selber noch nie ausprobiert. Ich habe aber das schon des Öfteren gesehen, auch in YouTube-Videos, dass das gemacht wird. Soweit ich jetzt weiß, braucht man dafür nicht viel Know-how oder sowas. Heutzutage ist sowas wirklich sehr fix Plug-and-Play. Ey, ohne Scheiß, super geile Nachrichten, wir alle profitieren davon, auch wenn Menschen auf Twitter einem glauben lassen möchten, dass damit Exklusivität stirbt und Pipapo, was ich eh nicht verstanden habe, warum man irgendwie neidisch darauf ist, dass andere Menschen auf ihren Plattformen auch in den Genuss toller Spiele kommen, die sie ja, geil finden.
0: Ich bin froh, wenn Exklusivität stirbt. Ich will Spider-Man-Spiel spielen, aber ich will mir einfach keine Playstation kaufen.
1: Hm. Insgesamt keine ich oder sagen. keine
0: vier. Nee, überhaupt keine. Okay. Ich <lacht> sehe es einfach, also ich, ich würde einsehen, mir eine Konsole zu kaufen, wenn mhm. ich wenn mein äh, Rechner irgendwie in die Jahre gekommen wäre. Aber der
1: ist ja komplett in der Lage, ein Spider-Man-Spiel zu spielen. Easy, ja. Gut, ich merke auch, du bist Und, ja auch, glaube ich, so die Generation eingesessener Hardcore-Do-it-yourself-PC-Selbstbauer, oder?
0: Schon, aber ich habe auch damals eine 360 gekauft, weil das für mich ein sinnvoller Kauf war. Also ich habe ja vor allen Dingen, ich habe nie aus Prinzip jede Konsole gekauft, mhm. sondern ich war immer der, der gesagt hat, was bringt es mir denn, außer, dass ich drauf zocken kann? Ein PC habe ich ja sowieso. Dann gab es eine Zeit lang, da habe ich halt MacBook gehabt, da konnte man nicht viel drauf zocken. Ja. Deswegen habe ich mir dann eine 360 geholt, die dann zusätzlich mein Einstieg in HD war. Und das hat alles irgendwie Sinn ergeben. Und danach, ich sehe die, ähm, ich, ich seh die Nintendo-Konsolen immer so ein bisschen ein, weil die einen eigenen Flair haben. Das sind oft sind auch die einzig absolut kinderkompatiblen Konsolen. Das heißt, sobald man Kinder irgendwo in der Familie hat, hat man dann, wenn die zu Gast sind, immer, ja komm, lass Mario Kart spielen. Ähm, gar kein Problem. Und die haben dann immer noch irgendein Gimmick. Aber die Konsolen sind ja letztlich, es sind ja einfach nur PCs, das wissen wir ja einfach seit Jahren. Ähm, der Faktor, dass man einfach eine Disk einlegt und es funktioniert sofort, ist ja auch seit Jahren fragwürdig. Hm. Ja. Also meine 360 war fast nie online. Bei der ging das alles irgendwie noch. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass auch viele Konsolenspieler, korrigieren mich, wenn ich falsch liege, manchmal einen triple titel einlegen und müssen erstmal ein Update fahren.
1: Ey, stimmt komplett. Also ich glaube, es wäre auch lustig, wenn es nicht so wäre.
0: Ja, deswegen, ich, ich glaube, dass Playstation und Xbox langfristig sich ein bisschen breiter aufstellen müssen, die Konsolen müssen noch mehr können und es wird vielleicht irgendwann nur noch eine Marke sein. Aber das, sein. das siehst und du das doch auch an diesem Konsole, Game Pass und der x jetzt, ja, dass, dass die
1: Spieler auf Android kommen, ich meine, das ist ja gar nicht irgendwie ins Blaue geraten, sondern ey, du siehst es doch da, dass Microsoft kapiert hat, Exklusivität mhm in der Form ist gar nicht mehr so interessant heutzutage, da wir eben alle auf ganz vielen verschiedenen Geräten zocken und unterwegs sind, die alle obendrein mit dem Internet verbunden sind. Warum das also nicht ja. benutzen? Warum das also nicht auskosten? ist ja auskosten? auch in der
0: Hardwareherstellung ja mutmaßlich viel günstiger eine Xbox herzustellen, die einfach nur sehr gut streamen kann ähm, und vielleicht noch lokal irgendwie eine Beschleunigung hat, dass man sagen kann, am besten spielt man Xbox-Spiele weiterhin auf der Konsole. Ähm, aber so einen Hardware-Boliden immer zusammenzuschrauben, der richtig viel Leistung bringen muss, das kostet halt auch Geld. Die werden ja meistens unter Herstellungskosten verkauft.
1: Ja, gerade ja, zu Da hast du vollkommen recht, wird damit nicht, nicht, nicht wirklich schnell positive grüne Zahlen geschrieben. Einfach genau daher, weil viel Geld wird für Forschung ausgegeben. Dann müssen sie gucken, dass sie kompetitiv bleiben. Wenn Microsoft jetzt sagt, nee, 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 also unsere neue Xbox, die kostet äh, maximal 500 Euro, dann kann Sony nicht sagen, ja, aber unsere kostet 800 Euro. Ähm, weil dann würden sie in die Röhre gucken.
0: Ja, das ist eben das Problem. Und es ist natürlich viel günstiger, wenn Sie sagen, wir machen sowas wie eine gute Steam-Box, die einfach wesentlich schneller ist, aber die halt geil Die kann ja auch schnell
1: gestorben, ist, die Steambox. Ne? Also, ähm, ja, die habe ich ja für was war es, 8 Euro oder was ja, gekauft. Ich auch damals bei GameStop, ja. genau, auch für 5, 7, 8 Euro. Und dann bei Steam selber im Steam Sale Ende letzten Jahres den Controller für, ich glaube, 5 Euro geholt. Ähm, allen ja. voran, weil ich ihn ausprobieren wollte. Und tatsächlich habe ich ihn, glaube ich, zweimal benutzt und bin dann zurück zum Xbox Controller am PC, einfach weil. Ey, gut, gut gedacht, schlecht umgesetzt, würde ich sagen. Ich benutze das Ding wirklich ab und zu noch, weil ich dann einfach
0: meinen PC im Wohnzimmer steuern kann und das Bild auf den Beamer halt projizieren kann. Ja. Das ist manchmal sehr praktisch. Ja, ja aber du musst es halt auch zum einfach Zocken, ne? Doch auch. Ach, doch, auch, okay. Aber nicht so viel, weil es ist halt immer noch eine leichte Verzögerung mhm. drin und äh, es ist nicht das optimale Ding. Aber ich sag mal, für bis zu 30 Euro war das ein gutes Gerät. Sobald das
1: dreistellig wird, war es leider nicht gut. Nee, ich glaube, original war UVP 99 Euro oder so. Aber gut, ich glaube, die... Noch, noch okay. okay. glaub, die nächste News wird dich freuen. Oder vielleicht auch, ich merke, es ist immer schwierig, das zu sagen, weil ich, ich weiß, bei Apex finde ich cool, müssen mehr Leute spielen. Ich weiß, desto mehr wird rein investiert in das Ding und desto aktiver ist die hm. Community. Von daher, wie siehst du das? Ja, die nächste News ist äh, Call of Duty Warzone. Das 75
0: Millionen Spieler. Ähm, das ist grundsätzlich natürlich, weil ich jetzt seit zwei Monaten oder was, sehr aktiv, Warzone-Spiele, so ähm, ist das schon zu begrüßen, weil man dann weiß, wie du schon gesagt hast, das Spiel wird weiterentwickelt und da passiert was, es gibt neue Inhalte, man kann nur darauf hoffen, dass auch regelmäßig irgendwelche Updates gefahren werden, die wirklich was bringen, denn das ist mein größtes Problem damit. Gerade jetzt kam ja Staffel 5 raus und seit dem Update habe ich sehr, sehr viel schlechtere Leistungen und ähm, der Grafikrahmen ist viel viel schneller voll, das ist leider ein bisschen hinderlich. Ähm, weil das Spiel dann halt weder noch richtig schön aussieht, noch hohe Frameraten hat. Also normalerweise kann mhm. ich mich zwischen einem von beiden entscheiden. Jetzt im Moment sieht es nicht so toll aus und die Frameraten sind auch nicht so toll. Das ist kurios, vor allen Dingen weil ähm, das von heute auf morgen passiert ist. Aber es ist immer noch spielbar und ähm, ich bin nicht der Einzige, der das Problem hat, deswegen wird das schon irgendwann passieren. Wie kamst du zum
1: ein zocken? Einfach, weil ich habe gesehen, dass das Kollege Gürnt, das sie öfters mal streamt, ist das darüber, dass er einfach gesagt hat, hey ich mach doch mal mit.
0: Ich weiß gar nicht, ob er mich aufgefordert hat, aber kann, kann schon gut sein, aber ich habe tatsächlich öfter zugeschaut und ich habe ähm, nicht das krasse shooter gehen. das wissen wir glaube ich alle, aber es macht mir schon Spaß ähm, und ich habe einfach gemerkt, dass es, dass es eine fe feste Gruppe an Menschen gibt, die ich auch zum Teil kenne und die ich sympathisch finde. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt beim Multiplayer-Zocken, dass es immer Leute da sind, die ich auch irgendwie kenne oder mit denen ich klarkomme, mit denen man zocken kann. Und dann ist es natürlich so, dass Warzone-Spielen erstmal gratis ist. Und das ist das Cleverste an diesem ganzen System. Also erstmal, du kriegst, the first taste is free. Ja, und danach <lacht> werden dann die ganzen Dinge aktiviert, die einen die Sucht erzeugen Chase sind. Also the ist dragon. ja wirklich. Ja, wirklich, das ganze Spiel ist unter Garantie am Reißblatt entstanden mit, okay, wie können wir das möglichst richtig machen? Ähm, das kriegen wir schon hin, das kriegen wir schon hin. Also wir machen hier Erfahrungspunkte, dann gibt es nochmal Waffenerfahrungspunkte und dann gibt es ganz viele kosmetische Sachen, aber es gibt auch Blueprints für Waffen, die dann wirklich was bringen, bla 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 bla. bla. Und man kann aber nur seinen Waffen-Loadout speichern, wenn man das Spiel auch gekauft hat. Und allein das ist schon, also wenn man mehr als 50 Stunden im Spiel gratis versenkt hat, dann wird man sich's kaufen. Es mhm. passiert dann einfach. Und dann wird man eventuell auch irgendwann sagen, ah, ich will ja eigentlich keine Skins bezahlen, keine Kosmetik, aber das ist schon cool. Und dann kauft man sich zumindest eine Sache. Und das ist, es hält einen wirklich bei der Stange. Der Season Pass, den es da noch dazu gibt, ist wahrscheinlich die cleverste Erfindung aller Zeiten. Die gibt es bestimmt auch bei anderen Spielen. Ja, ja, auf jeden Fall. Schon also, wow, so
1: das ja auch gar nicht ich, Boah, ich glaube, fast PUBG fing damit an. Bitte, bitte okay. lyncht mich auf Social Media, wenn es <lacht> falsch ist. Da freue ich mich immer
0: drauf. Es reicht ja schon, dass der alte Mann, haben es hier entdeckt, wie das Internet und die Spiele aktuell funktionieren, <lacht> ist ja schon peinlich genug. Nee, aber ich muss sagen, dieses, dieses
1: Battle Pass Prinzip, das, was du gerade angesprochen hast, das hm. ist ja auch richtig smart. So diese, es wird beworben Extrem. mit A, 10 Euro einmalig, dafür 100 Level Farmen, also da schon mal sicherstellen, die Leute zocken weiter, um diese... Genau. Naja, kostenlos sind die Belohnungen nicht, aber um krasse Belohnungen freizuschalten, die sonst viel Geld kosten würden. Und ey, als ja. Bonus obendrauf, und das macht jedes Spiel so, bitte versteht das nicht falsch, ihr Lieben, das soll gar nicht zwingend negativ sein. Ich möchte viel eher herausstellen, wie clever das eigentlich ist. Denn dann, ne, du kriegst ja diese 10 Euro der eh durch diesen Battle Pass als Ingame-Währung wieder. Kommuniziert ja. wird dann, ey, pass auf, das heißt, du musst dir ein einziges Mal einen Battle Pass kaufen. Und von da an kannst du alle nächsten Battle Pass, pa Pässe, Pässe, äh, weiter bezahlen, weil du jetzt einmal diese Ingame-Währung umgerechnet 10 Euro dir er erspielt hast. So, und ganz ehrlich, ja. auch ich kann mich davon nicht freisprechen. Erster Battle Pass Apex Legends, auf einmal stand da, oh, 1000 Ingame-Währung, oh, das war ein geiler Skin. Und schon, tada <lacht> ja. war der Fix da. Und dann da. musst du muss für den nächsten Battle Pass doch wieder Geld ausgeben. Und Ich
0: meine, der Trick ist ja wirklich, erhöht einfach nur die Spieldauer, dass die Leute dabei bleiben, dann sind sie in unserem Ökosystem drin. Und wenn dann die Produkte irgendwann attraktiv genug sind, dann machen sie irgendwann den Fehler, kaufen es und für den nächsten Battle Pass müssen sie wieder. Weil sie wissen, es ist immer noch ein gutes Angebot, weil wenn sie die Zeit drin verbringen, und das wollen sie ja, werden sie immer noch so viele Sachen freischalten, dass sich's Ey, es sich lohnt. Ich habe da auch einfach null
1: gegen, weil es ist halt ein Free-to-Play-Ding. Warzone wie auch Apex Legends und warum denn nicht so seine Kohle verdienen? Natürlich kann man sich ein bisschen aufregen und sagen, ja, warum kostet denn so ein Skin so viel Geld, obwohl der kosmetisch ist und obendrein in Apex und in Call of Duty man ihn gar nicht sieht selbst, sondern einfach nur dafür da ist, um selber, um halt zu flexen. Da, guck mal, ich habe mir für 10 Euro einen Skin gekauft. Ähm, ja gut, man sieht es dann halt schon, wenn man einen coolen Kill gemacht hat,
0: kriegt man die Außenansicht nochmal. Ja gut, das ist bei, das ist bei, aber bei
1: Apex dasselbe. Mhm.
0: Ja, aber die Sache ist ja die, also worauf ist dann bisschen rationalisiere, aber nicht rationalisiere im Sinne von, ja, ja, kann man schon machen, sondern man muss sich überlegen, wie viel Zeit man für seine Unterhaltung bezahlt pro Stunde. Und wenn man, wenn es einem die Unterhaltung steigert, wenn man da ein bisschen Geld, mehr Geld lässt und dafür ein anderes Spiel nicht kauft, wofür man dann ja eh die Zeit nicht hat, dann ist das auch irgendwo okay. Mhm. Ähm, man darf sich da nur nicht drin verlieren. Also ganz ehrlich, wenn du das Ding einem Glücksspielbeauftragten zeigst, der schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Also, ähm,
1: weil es so suchterzeugend ist. Ich kann, ich kann da ich, ganz ehrlich sagen und aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe ungefähr, äh, nicht ungefähr, sondern ich habe über, mittlerweile über 800 Stunden in Apex Legends mhm. und würde behaupten, ich habe jetzt innerhalb einer von anderthalb Jahren ungefähr 100 Euro ausgegeben für alles. Das ist ja auch völlig normal und. Mh, und, ähm, und Finde ich auch ja, nicht schlimm. Ich sage, nee, es gibt ja ach, Leute, die sind da anfälliger kein, für. Kein Recht, Keine Rechtfertigung im Gegenteil. Also ich möchte sagen, aber ich habe ja. da keinerlei... Ähm, also das, das fühlt sich ich jetzt nicht komisch an. ich sage auch nicht, auch oh, das bereue ich. Nee, Im Gegenteil, Ey, ich habe dieses Spiel über 800 Stunden mhm. verbracht. Ich finde es toll, wenn meine Figur ein bisschen anders aussieht als die andere... Und ähm, entsprechend, das ist ein Game, was mich immer noch bei der Stange hält. Ey, in einer Woche beginnt Season 6 und ich bin da so krass hyped für einfach, ne? Der motherfucking Hype Train, tschu tschu, der ist halt schon hier die ganze Zeit im Kreis am Fahren, weil ich wissen möchte, wie geht das geschichtlich weiter? Weil das erzählen sie auch super gut. Wie sieht der nächste Trailer aus? Ähnlich wie Blizzard machen die richtig schön hochkarätige, hochwertige Trailer, die eben diese diese kleine Lore, diesen Kanon voranbringen in diesem Universum. Und alleine, dass das halt alles auf Titan voll begründet ist, was ich auch geliebt habe, beide Teile ähm, hat, hat mir halt schon genug gereicht, dass es, mich, dass es mir dann so hart bei der Stange hält.
0: Ja, storymäßig ist für mich Call of Duty völlig irrelevant. Moment, das ähm, hat eine Story? Ja, es gibt eine Kampagne, es gibt eine Solo-Kampagne. Ja. <lacht> das ist das schön, alles... dass du es
1: ernst genommen hast, meine Frage.
0: Ja, aber es gibt halt viele Leute, die spielen die nicht mal. Und Ich habe auch nur angefangen also, und, war so, und war dann was so echt, was denkst du denn, warum
1: Black Ops 3 ja? oder 4, ich glaube 4, seiner Zeit einfach nur ein Multiplayer Modus war ohne Story und es trotzdem fast genauso viele Leute gespielt haben. Ja, es wundert mich halt nicht. Also, man muss da halt, ich glaube, es gibt
0: die Solo Spieler, Ach, die wirklich natürlich. auf diese harten Stories stehen und wirken diese Krieger ja. Geschichte endlich wieder Krieg. Abfahren. Ich gehöre nicht dazu. Ja, das ist eben das Ding. Also deswegen liebe ich dann, wenn ich bei Warzone einfach sehe, wie unrealistisch und dumm das alles ist, wenn dann Leute mit pinken Waffen rumrennen und Leute, die im, im Trainingsanzug, die aussehen wie, wie Putin. Und ich sage, so, ja, es ist einfach nur Quatsch. Das wissen wir <lacht> auch alle. Und das ist eigentlich viel schöner. Ja. Aber ähm, das ist das... Ich denke. True.
1: Ja? Nee, aber sorry, ich wollte okay. nur sagen, aber das finde ich auch irgendwas das Coole an diesen Titeln, gar nicht dieses Endlich wieder Krieg, sondern einfach ey dieses Gefühl von, ich spiele mit anderen Menschen, äh, Optimalfall, die ich kenne, mit denen ich gerne rede sowieso und jetzt zocken jetzt haben wir zusammen noch da ein Spiel, da ist eigentlich diese, diese zwischenmenschliche Erfahrung viel wichtiger als das eigentliche Game, ist halt ein großes Plus, wenn es einfach zusammen Spaß macht zu strategisieren und zu gewinnen.
0: Absolut, also das ist sowieso, die, die schönsten Spielerfahrungen sind immer, wenn das Teamplay gut funktioniert. Ähm, selbst wenn man dann Pech hat, denn ganz ehrlich bei diesen Shootern kann man auch einfach Pech haben ich habe gestern Nacht noch ein bisschen gespielt und es gibt, es gibt mittlerweile diesen Mini-Warzone ähm, Modus, in dem man viel später im Spiel einsteigt, Warzone hat ja die von außen immer enger werdende Gaswolke in der man stirbt und ganz am Schluss wird dann ausgetragen in dem letzten Kreis, wo dann nur noch ein paar Leute sind und der Überlebende gewinnt Also für diejenigen, die jetzt gar keine Ahnung hatten, wovon wir sprechen das ist halt dieses Battle Royale-Prinzip um, und bei Mini-Warzone ist es so, dass man halt bei der drittletzten Zone schon anfängt ungefähr, sodass es viel, viel enger wird. Und das beschleunigt alles und macht es auch sehr viel stressiger. Um, aber wenn man alleine spielt, ist es manchmal ganz nett, weil dann ist, ist es einfach schneller vorbei.
1: Ja, das ist eine super smarte Idee tatsächlich. Gerade weil dieses Battle-Royale-System, viele Leute zocken das eben, weil sie wissen, ich kann da schnell reinspringen und direkt wieder von vorne starten, wenn ich verliere. Und ähm mhm. Warzone wow, so wie auch Apex ist da glaube ich, relativ ähnlich. Dann bist du erstmal in der Lobby, dann kriegst du da suchst du die Spieler zusammen, genau. dann springst du raus, dann suchst du deinen dein Kram zusammen, aber wenn du dann sagst so, ey, diesen ganzen Anfangsquatsch, den schenken wir uns jetzt. Wir fangen direkt bei irgendwie 70% des Ringes an, finde ich gut. Finde ich, finde mhm. ich cool. Ich, ich finde, das ja. kann man so als so ein, ähm, ja, wie sagt man, als so ein, so, ein, so ein Modus, der, wo der, der dann nicht irgendwie die Statistik zählt, übernehmen. Fände ich zumindest eine, eine, eine coole Idee an sich.
0: Ist für mich halt ein gutes Training, weil der Anfangsbereich, wenn ich das alleine spiele, ist immer, da überlebe ich immer relativ lange, dann gehe ich irgendwo außen hin und schleiche mich dann vor, sammle ein bisschen und irgendwann bin ich dann doch tot. Und bei, dem, bei diesem Mini-Warzone habe ich halt relativ schnell Feinkontakt, mhm. aber worauf ich hinaus wollte war, ja. man kann einfach Pech haben, man kann der beste Spieler der Welt sein, wenn man gerade an der Kiste steht, nimmt was raus und von hinten rennt der größte Noob, aber er hält halt einfach drauf, bist du einfach tot. Kannst du machen, was du willst und genauso war es so auch letzte Nacht. Ich bin in so einem beim, ähm, wo, da liegen ganz viele kaputte Flugzeuge auf der Karte in, in dem Bereich. Und da kannst du halt reingehen. Das ist halt so ein Schlauchsystem. Da stand halt einer bei einer Ausrüstungskiste, ich, ich komme auch gerade rein, pff, pff, weg. Einfach tot. Ich so, ja, okay. Er lief schon schlechter für mich. Ein Kill ist immer schon so, yes. Ähm, und wurde dann auch noch Dritter am Schluss und war völlig verwirrt, wie, wie das hätte passieren können. Aber, ähm, Worauf ich hinaus wollte, weil das Thema können wir ja, glaube ich, jetzt zumachen ja, langsam. Okay. Ähm, ich habe vor zwei Wochen oder so ich ein anderes Spiel entdeckt, tatsächlich durch Werbung, was mir sehr gut gefällt, Rage was aber Shadow leider Legends. auch, nein, ähm, was aber auch dieses Prinzip versucht, aber nicht AAA ist. Und dann funktioniert es einfach nicht so gut. Das, das Spiel heißt Crossout. Es gibt es, glaube ich, schon ein bisschen länger, seit einem Jahr oder zwei. Um, und es hat halt einen Twist, den ich super finde. Das Setting ist erstmal so Mad Max mäßig. Also wirklich, stellt euch Mad Max vor, mehr muss man nicht wissen. Haben aber die Lizenz natürlich nicht gekauft. Und um, man steuert immer ein Auto. Man baut sich dieses Auto aber komplett zusammen. Und das finde ich toll. Also wirklich vom Rahmen, Motor oder Kabine ist es mhm. in dem Fall. Um, die, die Räder, die Bewaffnung. Man muss halt gucken, wie viel Energie habe ich, wie schwer ist das Ding, wie gut ist es gepanzert. Dann fährt man raus und tritt gegen andere an. Und es ist tatsächlich sehr, sehr spaßig, weil ich diese Kombination aus, ich baue was zusammen und dann sehe ich, wie es in dieser Game Engine funktioniert und wie effizient dieses Fahrzeug ist. Diesen Faktor liebe ich total. Ich habe das so zwei Wochen ein bisschen gespielt und dann merkt man einfach, und jetzt wollen sie Geld verdienen, weil das Spielen ist gratis. Ich hätte halt gern 20 Euro dafür ausgegeben und dafür ein vollwertiges Spiel. Mhm. Es ist einfach zu klein und in der Präsentation zu schwach, als dass ich sagen würde, da hänge ich jetzt Geld rein regelmäßig. Um, deswegen funktioniert es bei mir nur wirklich in aaa kandidaten weil alles andere fühlt sich dann wieder zu nackig an. Aber grundsätzlich, wenn ihr Bock auf das beschriebene Spiel habt, Crossout, kann man durchaus mal anspielen, weil es ja eh gratis ist. Macht aber Spaß. Nur PC das ist echt ein oder, gutes oder Prinzip. weißt du,
1: ob es auch für andere vom, äh, Plattformen gibt?
0: Das weiß ich tatsächlich gerade nicht. Könntest du aber Ich habe nicht
1: geschaut. Sorry, also nicht, nicht irgendwie. aber ich hab jetzt geschaut. Nein, nur, <lacht> um, für Steam habe ich jetzt auch nur gefunden. Da ist es halt Free-to-Play. Klingt aber spannend. Also ich mag die Grundidee auf jeden Fall. Also hier steht es
0: für PlayStation 4 und Xbox
1: One auch ach, noch, perfekt. Ähm, ob man das
0: dann, ob das dann das gleiche Finanzierungsmodell hat, kann ich jetzt aber so schnell ja, nicht ach, sagen. Aber Auf jeden Fall geht es das dafür
1: auch, um das mal auszuchecken. Ich finde das mal cool, wenn ja, man Es so bewirbt
0: sich als MMO und das ist in meinen Augen ein bisschen quatschig.
1: Naja, es ist halt Massive das Multiplayer Online, oder?
0: Ja, aber bei MMO assoziieren die RPG, meisten Leute immer noch, weiß, dass nein. da RPG dran kommt. Ich auch.
1: Oh, ja, und das ist es eben ich bin nicht. Ähm... Alpo schnell verwirrt sein. Aus Twitch Prime mit Prime Gaming, das war's auch schon. <lacht> Sonst er hat sich nichts gemacht. Das Ding war, das war sehr lustig. Ich hatte da gestern oder vorgestern die Pressemitteilung im Postcast und dachte so, oh, Prime Gaming angekündigt. Und ging jetzt einfach davon aus, dass es halt sowas wie Prime äh, hier Music oder, oder Prime Video oder sowas heißt. Ich nutze die Plattform ja. und kann jetzt dann auch wahrscheinlich irgendwie Spiele streamen oder hab dann Games und so und so. Nee, also einfach das Twitch das Prime Ding haben sie in Prime Gaming umbenannt. Da gibt es ja auch immer dann ähm, Boni für verschiedene Games, zum Beispiel wie für Apex, Skins und sowas. Coole mhm. Sache aber ich habe nicht ganz verstanden, warum man das so jetzt so oh, da was wird das Prime Gaming, hört, hört
0: Also wenn sie es sinnvoller in die Amazon-Seite integrieren dann ist es wert, dass sie es umbenannt haben weil Twitch Prime war ja auch immer ein bisschen fragwürdig, warum man über Twitch Prime Inhalte für andere Spiele kriegen kann, die mit Twitch per se nichts zu tun haben, weil eigentlich ist es ja einfach in der Amazon seite Ich muss auch gestehen, es hat mich enthalten. viel
1: zu lange gebraucht, bis ich gerafft habe, dass Twitch Prime mit Amazon Prime zusammengehört
0: das ist der Punkt. Also Amazon und Twitch haben beide ein riesiges Problem in der Kommunikation ihres eigenen Produktes mhm. und in der Zusammenarbeit potenziert sich das total. Also ich finde Twitch immer noch völlig unübersichtlich. Die Seite buffert auch ständig bei mir. Also da, da liegt noch einiges im Argen, auch wenn ich es sehr oft benutze, aber ich hoffe, dass da einfach bald mal Schicht ist, sind wir mal ehrlich.
1: Eines haben wir noch, da kann man leider, auch, leider auch was, also, was ein bisschen schade ist. Ich habe mich krass drauf gefreut, aber es ist doch gar nicht schlimm, denn dieses Jahr kommt noch einiges, unter anderem Cyberpunk 2077 und ein anderes Game. Habe ich vorbestellt. Krass. Entschuldigung. Es ist immer krass, wenn ich ein Spiel vorbestelle. Achso, so, hast du, hast hast das, hast du vorbestellt, -Vor oder was?
0: Ja, ja, ich habe irgendwann, und das, das war wirklich, da war der Hype schon längst vorbei und dann war ich irgendwann so: Ja, es jetzt vor, einfach. Dann musst du die Entscheidung später nicht nochmal treffen. Wir haben ja ich hab
1: noch gar nicht gesagt, um welches Game es sich handelt. Haus ruhig raus. Ja, Cyberpunk. Eben. Ach so, entschuldige. Ich dachte, du meinst jetzt Vampires the Bloodlines 2 vorstellen. Nee, Cyberpunk habe ich auch nein. vorgestellt. Das ist, also das versteht sich von selbst. Da freue ich mich auch riesig drauf. November kommt ja dann trotzdem endlich raus. Und das Ding ist ja, 2020, ein sehr komisches Jahr. Wenn man auf den Kalender guckt, dann merkt man, oh, es ist August. Moment, war nicht gestern noch März. Ähm. Passiert. Ja, von daher geht das gerade alles rasend schnell. Äh, so denke ich auch, dass es Shenger in Bloodlines 2 in 2 noch dieses Jahr einiges von um uns warten wird. Ich habe trotzdem ich hab mich sehr auf gefreut. Ich fand es damals sehr, sehr geil das Ding. Das, das, das erste, äh, der Source Engine ist es äh, entstanden. Ich weiß noch, meine Eltern, als sie damals mir gesehen haben das Spiel, haben erstmal gesagt, nein Junge, das spielst du nicht. Und äh, dann hat es wieder ein paar Jahre gedauert, bis ich zocken konnte. Aber von daher freue ich mich auch sehr auf den zweiten Teil. Es ist, es ist ein Kulttitel, cool ich freue mich für die Leute, weil ich viele Leute
0: kenne, die das mögen. Und ähm, die waren von der Story her immer gut. Ich kannte das Pen -and Paper RPG ja auch. Das ist eine interessante Welt, da kann man viel machen. Das ist immer noch verwirrend. Ich möchte es nur noch mal kurz auspacken. Es gab sogar eine TV-Serie, die in der Welt gespielt hat, die nicht so viel mit dem Original zu tun hatte, hieß aber wirklich Vampire the Masquerade. Ähm, und es war immer ganz kurz davor, eine richtig große Marke zu werden.
1: Das ist eigentlich was, was ich nicht wusste. Sehr lustig.
0: Da ist es auch eine sehr erfolglose Sendung gewesen.
1: Ja, <lacht> ging ich von, ging ich von <lacht> aus. Tüten mir die News ein für heute. Damit ja. haben wir es abgefrühstückt. Und jetzt kommt es äh, zum fleischigen Anteil dieser Folge. Wir haben ein paar Videospielrezensionen mitgebracht. Den Anfang macht ein Game. Das werde ich jetzt einfach machen. Sorry, Dominik. Den Anfang macht ein Game. Das jetzt schon ein bisschen länger draußen ist und äh, bei dem ihr aber bestimmt rasend drauf gewartet, euch rasend interessiert, was ich dazu zu sagen habe. Und zwar Paper Mario, der Origami-König, das neueste Spiel für die Switch aus dem Hause Nintendo und eine Fortsetzung der doch sehr beliebten und kultigen Paper Mario-Reihe. Und wie es eigentlich in jedem Mario-Spiel so ist, oder in fast jedem Mario-Spiel so ist, äh, besuchen Mario und sein Bruder Luigi Prinzessin Peach, denn da ist, glaube ich, ein Fest am Laufen, es gibt geilen Kuchen und äh, die ganzen Papierleute wollen alle miteinander abhängen, aber oh, 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 oh sie kommen an und sehen, es ist komplett leergefegt, keiner ist da am Start und, ähm, also in diesem, diesem Fest vor dem Schloss eben, da ist einfach niemand und sie wissen noch gar nicht, wo, wo alle hin sind, gehen also ins Schloss rein und werden dort aber von Prinzessin Peaches Origami-Klon begrüßt, der sehr lustige Fragen stellt, die man auch mit Ja oder Nein beantworten kann, also es war so ein bisschen, sie stellt dann so Fragen wie, Mario, glaubst du auch, dass wir alle Toads umbringen sollen? Und, und der Moment hätte Mario eigentlich schon so, oh fuck, ich muss ja sofort raus, sie ist vom Teufel besessen, aber ist dann nur so, und du bist so, ja, nein, du bist so, ja, und dann sagt sie, oh, das freut mich, Mario, denkst du auch, dass wir das Pilzkönigreich zerstören sollten? Und auch wieder der Moment, wo ich, wo ich bei Mario jede Alarmglocke im Kopf angehen sollte. Aber ich glaube, der kleine Klempner hat einfach nur daran gedacht, ey, wenn ich jetzt zustimme, dann äh, egal. Ähm. Um Punkt um ist, äh, finden wir sehr schnell, oder ich meine, als Spiel haben wir eh schon ganz längst gerafft, das ist gar nicht Prinzessin Peach, das ist ein Origami-Klon und wurde von König Olli ersetzt. Das ist dieser Origami-König, der titelgebend ist und der jetzt eben dieses ganze Pilzkönigreich einnehmen will. Er kommt eben aus dieser Origami-Welt, er will das Papierpilzkönigreich einnehmen und alle da zu Origami machen. Mit Luftschlangen, Papier, Kranichen und anderen Gedöns bewaffnet, greift er eben alles an und natürlich liegt es an Mario, also Paper Mario in dem Fall. Da jetzt wieder alle zu retten und äh, zu entfalten. Ich hoffe, das Wortspiel hat Sinn ergeben. Ähm, ich muss sagen, ich finde es super putzig. Also es ist komplett altersgerecht. Es kann wirklich jung wie alt spielen. Es gibt einige Gags und Anspielungen drin, die auch alle verstehen sollten aber natürlich auch Momente, wie man es auch schon vorherigen Paper Mario Spielen kennt, die eben für erwachsene Spieler gedacht sind. Vom Holz, das äh, sich darüber freut, angezündet zu werden, ähm, bis hin zu Figuren, oh. bis hin zu Figuren, die dir sagen: "Ey, ich habe da einen klasse Witz für", aber dann wäre das Spiel nicht mehr jugendfrei. Ähm, ich denke, sowas ist so ein bisschen was, was an Kindern vorbeigeht. Ich muss sagen, ich habe mich gefreut, dass die ähm, Story doch wieder gut an Fahrt angenommen hat. Ich glaube, das Spiel davor war stickers da für 3DS oder aber auch das ähm, Spl äh, wie hieß das, das äh, Color Splash, Paper Splash, bin unsicher, für die Wii, nee, für die Wii U, nicht, sorry, nicht für die Wii, für die Wii U. Und ähm, beide fand ich jetzt nicht so mega krass. Ich meine, klar, Mario allen voran nicht dafür bekannt, dass da jetzt irgendwie äh, Emmy-preisverdächtige Stories hinterstecken, aber insgesamt ähm, soll es ja schon irgendwo bei der Stange halten. Und ich finde, hier ist es echt spannend umgesetzt, hat Spaß im Moment und sorgt dafür, dass man diese diese Bedrohung von König olli dem Origami-Dude die ganze Zeit ähm, spürt. Ich meine, easy, du weißt jetzt, was passieren wird, wie es ausgehen wird, sonst, sonst wäre es halt auch kein Mario-Game. Ähm, aber ich fand halt schön, dass die Story sich relevanter anfühlte. Hat die typische Paper-Mario-Atmosphäre. Ich weiß, nicht, Hast du das jemals gespielt, Paper-Mario, irgendeins Nein. davon? Oder ist das auch so ein Ding, was dann an dir quasi immer vorbeigegangen ist?
0: Ja, ich habe nicht ein Paper-Mario gespielt. Ich kenne den Titel und damit hat es sich. Dass es dann in Origami-King gibt, es einfach nur sinnvoll bei dem Titel. Ich weiß nicht mal, wie das Spielprinzip ist. Okay. Also, ja, kein
1: Problem. Ey, kein erklär ich dir gleich. Alles easy. Ähm, tatsächlich... <lacht> Ich fand damals richtig geil Legende des Eonentors für den ähm, Gamecube und finde, dass auch da so ein bisschen man merkt, da haben sich, glaube ich, ein bisschen orientiert, was die Atmosphäre angeht, was der Aufbau des Spiels angeht, weil das war, ich behaupte, unbestritten eines der besten Paper Mario Spiele. Und ähm, da habe ich halt einen Freundensprung gemacht, denn ich habe gedacht, so, oh, das habe ich aber, oder? Ich gehe geh gucken, ich so, oh, cool, das habe ich. Und äh, erinnere mich vor x Jahren, sagen wir mal drei oder vier Jahren, 50 Tacken dafür auf den Tisch gelegt, wo ich schon dachte, so, oh, das ist, ja, das ist ja schon ein bisschen viel. Heute mal auf Ebay gecheckt. Ja, kein Problem. Ich kann meine Investitionen einfach um 300% wiederholen. Mit 300% Gewinn. Ähm, von daher, easy. Ähm, also die ganze Welt, das war das, was ich eben meine, die diese Paper Mario-Welt, die, die sind diesen doch sehr typischen Charme, der auch einlädt, einfach umherzuschauen, fasziniert zu sein und wirklich einfach mal sich das anzugucken. Also ich mag das sehr, wie viele kleine Details hier einfließen, ne, dass du irgendwie, dass du irgendwie, ja, irgendwelchen Papierkram oder Origami-Kram hast, den du dann eben, ähm, ja, der der echten Gegenständen nachempfunden wurde, sei es vom Schloss am Anfang hin bis zu dieser großen Papierwelt, und da gibt es wirklich einiges zu entdecken was einfach schön ist, weil ich finde, finde, da profitiert auch ein Spiel sehr von, wenn du nicht nur diesen Drang hast von so, ich will das jetzt irgendwie durchspielen oder ja, das spielt sich cool, sondern wenn du auch sagen kannst, ja, aber auch insgesamt, obwohl es ja gar nicht darauf ausgelegt ist, obwohl es nicht die krasseste Grafik hat oder so ein Zeug, ist es halt trotzdem einfach ein schönes Game, was man auch, in dem man auch gerne eintaucht, weil es so charmant ist und das, das Coole dabei ist, dass, oder das, eher das Positive dabei ist, dass die Steuerung auch super easy zu meistern ist und auch relativ beruhigt, also es ist eben kein typischer Mario-Plattform mit hektischem hin und herspringen und rennen und pipapo, sondern wirklich jung und alte Menschen finden sich hier echt easy zurecht und ähm, ich kann natürlich leider nicht für Menschen mit Handicap sprechen, ich denke aber auch denen wird es gar nicht so schwer fallen, weil das eben wirklich sehr äh, ruhig ist vom, vom Spielprinzip her, man ganz easy auch irgendwie an manchen Stellen länger stehen bleiben kann und, und, und selten mal die Momente aufkommen, außer am Kampfsystem, da spreche ich jetzt gleich drüber, ähm, dass dann Hektik am Start ist und ähm, so ein Kampfsystem aber... Fand ich auch sehr spannend. Also einerseits hoch auch angerechnet, dass sie es wirklich mal komplett neu gemacht haben und nicht gesagt haben, okay, wir packen es jetzt zum x-ten Mal nochmal so rein, sondern es ist jetzt so also ringbasiert. Das hat mich komplett an das alte Brettspiel Labyrinth der Ringe erinnert. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gab ja dieses ähm, einfach nur Labyrinth. Das war ja diese, diese Kästchen hin und her schieben, diese Quadrate. Und Labyrinth der Ringe eigentlich sehr ähnlich, nur eben, dass du so Ringe hin und her geschoben hast. Weißt du, dass du als einen so, ein, so ganz viele Kreise um die Mitte herum hattest. Das das, kennst du das zufällig?
0: Ich kenne nur ähm, das Unheimliche Labyrinth und Labyrinth der Meister. Mhm. Das war eigentlich das Erste, was rauskam. Wir haben da eine kinderfreundliche Variante noch gemacht. Dass es noch ein Labyrinth der Ringe gab, das hatte ich nicht auf dem Schreibtisch.
1: Okay, das sehe alle drei hier. Ich, vielleicht auch deswegen wusste ich das. Deswegen. Und ähm, da muss man einfach diese einzelnen Ringe hin und her schieben, um dann durch dieses Labyrinth zu entkommen. Und dieses ist halt wirklich sehr ähnlich. Also wenn ihr jetzt wisst, was das für ein Game ist, dann habt ihr schon das Kampfsystem vor Augen. Und so haben wir dann vor jedem Kampf die Feinde, aber auch Mario, die sich äh, eben aufstellen auf diesem Spielbrett nenne ich es jetzt mal auf diesen Ringen und man dann eben dafür sorgen muss, dass sie Richtig positioniert werden. Das heißt, du hast beispielsweise am Anfang einer Runde drei Züge und kannst dann zum Beispiel den ersten Ring, auf dem zwei Gegner positioniert sind, aber relativ weit voneinander entfernt, das eben so schieben, dass sie näher an. Also Entschuldigung, also du auf Ring 1 einen Gegner, auf Ring 2 einen Gegner, die sind relativ weit voneinander entfernt, also schiebst du Ring 1 so, dass Gegner 1 vor Gegner 2 steht. So ist eben das Prinzip, die kannst du auch später dann vor uns zurückschieben. Und ich muss gestehen, da sind teilweise echte Kopfnüsse dabei gewesen. Also, wo ich am Anfang auch dachte, so, haha, ich bin der smarteste Mensch der Welt. Wie easy ich das alles mache, ähm, hatte ich dann irgendwie so nach, weiß ich nicht, 10 schon Stunden Spielzeit, so Momente, wo dann irgendwie, ja, oben rechts steht ein Gegner, auf dem äußersten Ring, auf dem inneren Ring ganz vorne steht einer und dann in der Mitte auf Ring Nummer 3, da steht jetzt auch einer und ich habe zwei Züge, um die alle hintereinander zu staffeln und ähm, das macht doch gar keinen Sinn, wenn doch irgendwie die alle auseinander und ich nur die zweimal verschieben kann, aber am Ende des Tages, ey, du kannst im Spiel auch sagen, löst das für mich und dann, ähm, also es gibt dir dann gibt dir dann Tipps in Form eines kleinen Helferleins, deren Namen ich gerade vergessen habe, sorry Helferlein und dann merkst du eigentlich, was für ein Dulli du bist. Macht aber trotzdem Spaß. Also als Angriff immer noch die üblichen Sachen. Hammer, Sprung, Feuerblume. Und auch darauf basieren muss eben dieses, dieses kleine Ringlabyrinth aufgelöst werden. Sprich, wenn man mit der Sprungattacke einsetzt, dann springt man halt eben nacheinander auf die Gegner drauf, A, B, C, D. Und äh, mit dem Hammer muss man halt gucken, kann man nur die vorderen zwei rein, aber dafür einen größeren Radius äh, an, an äh, hier. Ne, anhauen. Mit dem Hammer anhauen. Hauen, man kann hauen. Und daraufhin müssen eben die Gegner ähm, ausgerichtet werden. Zeit zählt auch runter, das war das, was ich eben meinte, es ist dann doch schon wird dann schon ein bisschen hektischer und es hat mich auch irgendwie an Schacherinner mit der Zeit, also wenn da wirklich ganz viele Gegner dann stehen, wirklich zu überlegen, okay, wie muss ich die jetzt positionieren, dass es für mich am meisten Sinn macht und ich die wenigsten Züge habe, um über diese Gegner zu absiegen. Also Bosskämpfe beispielsweise haben wir nochmal ein ganz anderes Prinzip, denn statt, dass dann Mario da von da aus in der Mitte steht und eben auf die Gegner in die Runde schaut und die Geringe dreht, ist es genau umgekehrt. Der Bossgegner steht in der Mitte, Mario steht ganz außen und muss jetzt so die Ringe positionieren, dass vor ihm Pfeile entstehen, die eben, ne, die können halt natürlich nach vorne, links, rechts oder auch zurück zeigen. Ähm, zwischen uns sind auch Items, Schatztruhen dabei und Pipapo. Und, äh, die müssen dann so ausgerichtet werden, dass Mario auf den losrennen kann zum Gegner hin. Und da muss ich wirklich sagen, da habe ich dann gemerkt, okay, easy, das ist auch für Kinder, aber, ähm, mit der Zeit zieht das echt gut an. Also Origami-König, der beginnt einfach, auch was die Kämpfe angeht, aber, ähm, mit der Zeit ist das gut dabei, also es ist jetzt nicht so dieses easy to learn, hard to master, ich würde schon sagen easy to learn und mittelschwer to master, ähm, gab jetzt auch keinen Moment, wo ich sage, oh das war jetzt zu schwer, äh, klar ich bin geübter Gamer, aber mein Neffe, der hatte auch Spaß dabei und dem ich habe jetzt auch zu keiner Zeit irgendwie gesehen, wie er frustriert war oder nicht zwingend weiterkam. Einsteiger und Schwierigkeitsgrad trotzdem nicht, aber ich denke, das ist auch gut so, weil es ist, es ist eine stetige Lernkurve dabei, die auch wirklich Sinn ergibt und ähm, gerade bei so einem Mario-Game, gerade bei so einem Paper-Mario-Game, ist das, glaube ich, auch wichtig, weil, weil es eben viel sich noch von, von RPG-Spielen und ähnliches abgucken, da ja auch irgendwie ein bisschen ähm, dabei drin steckt, dass es eben mit der Zeit schwieriger wird und ähm, anzieht. Ganz typisch für ein Mario oder beziehungsweise, ich meine, klar, wir haben ja Huhu in so einem Mario-Spiel und so ein Zeug drin. Ne? Haben wir hier nicht? Ähm. Soundtrack, ganz typisch Mario. Das ganz wohlige Erinnerungsgefühl, was wir glaube ich alle kennen, wenn, wenn der Soundtrack läuft. Und ähm, Grafik, richtig schön. Dieser Papierstil ist halt echt was, was Besonderes, was Einzigartiges. Und ähm, gerade durch die Darstellung, der Switch sieht das schon schön ähm, authentisch aus. Deswegen Grafik, finde ich, ist, ist ein krasses Alleinsteinsmerker von dem Spiel. Ähnlich auch ähm, das Kampfsystem, ich behaupte ganz spontan, das kenne ich auch aus keinem anderen Game, auch aus keinem anderen App, RPG, klar, rundenbasiert kennen wir alle und es gibt verschiedene Varianten davon, wie zum Beispiel im South Park Spiel bis hin zu ähm, aus Persona und sowas, aber hier dieses mit den Ringen ähm, fand ich schon echt cool, gerade weil eben dann dieses Element nicht nur dieses Skill-Element reinkommt, sondern auch dieses so, ey, wie logisch kannst du eigentlich denken, Spoiler, gar nicht bis hin zu, wie smart bist du eigentlich und dann wusste, wusste ich, okay, IQ 20 maximal, sonst hätte ich das jetzt easy gelöst bekommen. Aber das fand ich halt echt cool und deswegen, ganz ehrlich, ihr Lieben, ist der Origami-König ein echt schöner Nachfolger der ganzen Reihe. Ich hätte mir schon gewünscht, dass da mehr RPG-Elemente drin sind, gerade bei den Kämpfen, das fand ich auch immer recht cool mit dem Hochleveln und den verschiedenen Items ähm, und Pipapo. Ist hier jetzt nicht so, tut ihm keinen Abbruch, dafür gibt es so viele putzige Details zu entdecken, Unzählige Stunden Spielzeit, ganz viele Charaktere und die Bosskämpfe sind auch echt cool. Und von daher, ähm, wer eine Switch hat und Paper Mario noch nicht hat, der geht jetzt bitte los zum Elektromarkt um die Ecke. Dominik und ich, wir warten jetzt auch, auch wenn es eine Stunde dauert, und holt sich das Spiel. Ja, ich? Was, nee, also du konntest ja auch gerne holen. Aber ich habe gesagt, wir warten jetzt auf alle diejenigen, die eine Switch haben. Hast du eine Switch? Nein. Ja gut, hast du Glück, sonst hättest du es jetzt auch holen müssen. Ähm, um, nee, ey, von daher, dicke Empfehlung, ist ein echt tolles Game geworden. Freut mich. Aber Nintendo eben. Ach, ne? sowieso. Also ich bin da, ich, ich, ich glaube, es gab bisher sehr selten Momente, wo man sagte, ah, hm, vielleicht nicht. Naja, um, von einem doch sehr kinderfreundlichen, putzigen Spiel zu einem äh. ähnlich putzig und kinder. Ne, wahrscheinlich eher nicht, ne? Dominic, du hast das Remake von Destroy All Humans gespielt.
0: Ich wusste nicht, dass es ein Remake ist. Das muss ich an der Stelle Hallo. schon mal sagen. Das hatte ich nicht hm. auf dem Schirm. Aber ich habe, ja, stimmt, von 2005 bis 2013 gab
1: es das schon mal und 2013 noch mal. Okay. Das ist eine, eine ältere Reihe. Ich hatte das wirklich nicht mitbekommen. Krass, ich habe es damals, ich weiß gar nicht, welchen Time auf PlayStation 2 gespielt und fand das schon sehr lustig. Besaß es aber nie selber und habe es auch jetzt nie krass verfolgt oder so.
0: Finde ich interessant. Ich wusste wirklich nicht, dass das eine Franchise ist, die an mir vorübergegangen ist, aber das liegt vielleicht auch daran, dass es erstmal ein bisschen beliebig aussieht, weil wir so 50er Jahre Aliens haben, die allen Klischees entsprechen und es spielt ja auch in den 50ern ähm, und äh, spielt komplett in dieser Roswell-Thematik. Man hat die äh, man hat noch die Majestics, also die Majestic 12 ist ja so eine Gruppierung aus der Zeit, die man auch in Verschwörungstheorien immer wieder findet. Die sind, sind so ein bisschen Man in Black mäßig, ähm, aber nicht die coolen Helden in dem Fall natürlich, sondern die Gegner, denn man spielt ja selber die Aliens, die die Menschen ausrotten wollen. Und das Ganze inszeniert sich so ein bisschen als eine Mockumentary ähm, der Aliens, natürlich komplett überzogene Satire, die sagen ja, äh, mir sind ein paar Dinge verändert worden, aber die Invasion ist genauso abgelaufen, wie wir es ihnen jetzt zeigen werden. Und äh, der Humor ist natürlich an allen Ecken und Enden vorhanden in der Synchro in der Art und Weise, wie die Figuren gezeichnet sind. Sieht auf den ersten Blick tatsächlich sehr putzig aus, aber es geht eben darum, möglichst viel Zerstörung zu generieren und Menschen zu töten. Deswegen ist es vielleicht nicht kinderkinderfreundlich, aber es fließt jetzt auch kein krasses Blut. Aber es platzen halt Schädel und Gehirne kommen raus. Aber es ist halt so eine Comic-Grafik. Also ich glaube, selbst maße text ist noch ein bisschen brutaler, der Film. Aber das ist so die, äh, das Bild, was ihr euch vorstellen ja, müsst. Das ist die Referenz. Im Jahr
1: 2020 aber ja. auch gut nachvollziehbar der Titel, wenn wir mal so auf letztes Wochenende Berlin schielen. <lacht> oder, oder auf, oder auf alles. alles. Oder einfach ins Weiße Haus oder so. Ja, ja. Also,
0: also es ist wirklich ähm, ich würde es nachvollziehen können, <lacht> aber ich, wir machen das schon ganz gut alleine. Ähm, ich habe das gestern relativ viel gespielt, Julian hat mich irgendwann angeschrieben und gesagt, ah, spielst du das die ganze Zeit oder es so? läuft im Hintergrund, Das war ein Mix. Also ich habe es einfach nicht zugemacht und habe dann Alt-Tab gedrückt, gearbeitet, Alt-Tab zurück und dann äh, nochmal eine halbe Stunde gespielt. Das liegt aber auch daran, dass ich einfach nicht sehr gut bin da drin, ähm, im allgemeinen in Games. Ich also, brauche immer sehr viel länger, um effizient ja, wir zu sein. Ich habe 10 schon gespielt und die und, ersten zwei
1: Missionen gemeistert.
0: Ja, das ist also so schlimm ist es nicht, aber manchmal stelle ich mich schon sehr dumm an und das dann konsequent, bis ich irgendwas Dummes gerafft habe. Aber zum Teil hat mir auch ein bisschen Steuerung im Weg gehangen, die ein bisschen hakelig ist. Ich habe zuerst auf Maustastatur gespielt, was gut umgesetzt ist, aber nicht optimal. Dann habe ich irgendwann meinen Controller angeschlossen, weil sobald ich in Menüstrukturen sehe, dass ich auf die Leertaste oder auf die Enter-Taste hauen soll, auch wenn es mit dem Mauszeiger auch geht, weiß ich, es ist vermutlich für einen Controller programmiert worden, nehme ich den besser mal in die Hand. Und ähm, damit ging es dann ein Stück weit besser, aber da die, die einzelnen Level sind sehr klein und man kann auch nicht sehr weit rauszoomen, man kommt sehr schnell an den Rand und deswegen hat man ganz schlechten Überblick nur darüber, was man gerade tut, insbesondere wenn man ähm, im Raumschiff spielt. Man kann in der fliegenden Untertasse spielen oder aber auch als Alien, der unten rumläuft, mit einem Boosterpack, dass man ein bisschen fliegen kann, das ist sehr hilfreich, denn auch hier ist mal wieder die Krankheit eingezogen. Wasser ist tödlich, man darf auf gar keinen Fall über Wasser laufen. Ansonsten ist man sehr schnell tot. Ähm,
1: ich ich denke, ich immer es ist furchtbar ein bisschen Spielen, das Relikt auch von da Ich meine, das Spiel kam jetzt so original raus wenn ich mich gerade nicht alles täuscht. Und sie haben da ja mhm. auch vieles dabei belassen. Gerade, glaube ich, die Steuerung wurde nicht krass überarbeitet. Und auch eben diese Elemente wie, oh, was Wasser, Wasser tut dir weh. Ist einfach was, was von Damenslös ein Überbleibsel war. Interessanterweise muss ich aber sagen, ich hatte Probleme ja, Problem ist vielleicht zu krass, aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, mit dem Controller nicht wirklich zielgenau zu sein und habe dann eigentlich, obwohl ich so, so Plattformen dieser Art immer mit Controller zocke, auch am PC, auf Maus und Tastatur gewechselt, ähm, weil ich das damit finde. Ist, ist ein viel bisschen präziser, präziser
0: fand, aber ja. das, das, das mit der Munition ist halt nicht so schlimm hier, deswegen sage ich so, pf, dann eben 20.000 Mal vorher, die, die Bewegungsabläufe sind mir halt leichter gefallen beim hm. Controller das Zielen zum Schießen und Feuern war mit der Maus besser. Und das ist natürlich Worst-Case-Szenario. Ja, den Controller benutzen. so
1: weggeworfen und dann Maus der Tastatur schnell wieder den Controller genommen.
0: Einfach zwei Leute, die es gleichzeitig im Solo spielen. Ich
1: laufe, du schießt. Alles klar. <lacht> ich <bin> habe <lacht> also mit meinem Cousin bei dir um, habe zwei gemacht. Einer war für äh, ja? Tränke zuständig und Zauber und so ein Zeug. Also halt nur ne, 1, 2, 3, 4 und F1 bis 4 und der andere halt die Maus bedient. Ähm, hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Und so hatten wir dann irgendwie...
0: Ja, so haben wir so haben wir Wing Commander gespielt. Einer nur am Joystick-Knüppel und ja. Schießen und, oder X-Wing und der andere hat Energie verteilt, Schilder ja, genau, 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 genau. Und Ziele genau. So, so haben wir es halt
1: einfach damals auch gemacht, weil man musste dann eben, ähm, ja, sich was überlegen, äh, innovativ sein, um zu gucken, wie können wir das jetzt trotzdem zusammenspielen, obwohl es als Singleplayer ausgelegt ist. Also zumindest im Kern, wenn man es noch nicht kraft, hey, Diablo 2 äh, kann man über das Internet zocken, aber zu unserer Verteidigung, ist war glaube ich 2000, als Diablo 2 rauskam und äh, keiner von uns hatte zu der Zeit Internet, von daher, ähm, ja. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Spielindustrie da auch was verpasst, weil ich, ich nehme immer das
0: Beispiel von der Star-Trek-Brücke. Es gibt ja so viele Star-Trek-Simulationen mhm. und ich denke immer, wenn man eine übergreifende Spielerfahrung haben will, dann jeder hat ein Tablet oder ein Handy im Haushalt, kriegt halt jeder so eine Benutzeroberfläche und es gibt einen Hauptbildschirm, der dann auf dem Fernseher oder so ist und dann kann jeder eine Rolle auf der Brücke ausführen.
1: Ja,
0: Das wäre so cool. Ich, ich, also wenn man das ein bisschen äh, ein bisschen Gehirnschmalz da rein investiert, könnte man ein richtig geiles Spielprogramm Ich haben. glaube,
1: da geht es zumindest hin, wenn wir so diese ähm, Playlink-Spiele von Sony beispielsweise sehen, die eben darauf ausgelegt sind, so ey, du hast halt so einen, so einen Hauptbildschirm, aber alle anderen können auch über Handy mit teilnehmen.
0: Na, ich hoffe. Also zumindest stelle ich es mir so vor, dass es was Cooles werden kann. Ich nehme an, die ersten Spiele werden dann noch mhm. sehr dumm. Aber, hey, langsam. Kriegen das auch langsam hin. Ähm, aber Destroy All Humans, ich hatte es nicht auf dem Schirm, dass es ein komplett technisches Reboot auch ist, dass man einfach remastert hat, dann wohl. Ähm, das erklärt aber die Schwächen komplett, muss man sagen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, sie haben ja auch wirklich vieles einfach so gelassen, wie es halt damals war.
0: Ja, also dann muss ich ein bisschen. Ähm, da, dann ändere ich mein Urteil um in, warum haben sie es nicht auf dem Prinzip ein neues Spiel gemacht? Das wäre richtig geil gewesen. So es ist es ein einfach netter Zeitvertreib. Der komplett daran hakt, dass man mittlerweile Besseres gewohnt ist. Weil die Präsentation ja. ist toll, es ähm, macht alles Spaß, es ist einfach nur, die Missionen wiederholen sich irgendwann und die Steuerung ist nicht toll und die Engine könnte ein bisschen besser sein. Das war's. Das ist eigentlich ein richtig schönes Spiel.
1: Ich muss auch sagen, ich, ich fand das so spannend. Trotz der Fehler oder, oder, oder eben, was du sagst, der, der Dinge, die gestört haben, ähm, hat das ein unfassbar großes Spaßpotenzial, also obwohl ich meine, du hast es ja selber gesagt, äh, dass teilweise repetitiv und monoton daherkommt, es macht super viel Spaß, mhm. da mal eine Stunde reinzuspringen und weiter äh, die Humans zu destroyen und ähm, diese Mission nach und nach abzuhaken, dann ein bisschen das Raumschiff upgraden, ein bisschen Krypto, so heißt ja der Protagonist, upgraden, seine, seine Waffen zumindest. Und das macht schon einiges Sinn. Ja. ich kann mir vorstellen, dass so ein bisschen die Wasser gefühlt werden. Dass jetzt geguckt wird, ey, jetzt machen wir erstmal ein Remaster raus, dann müssen wir nicht so viel Kohle reinstecken, da ist ja auch quasi alles schon da. Aber wie kommt das eigentlich an? Mögen das die Leute, mögen das die Leute nicht? Vielleicht sollten wir da mal ein ganz neues entwickeln. Ich würde es auf jeden Fall gerne spielen,
0: so ist es nicht. Gerade die Upgrades von Schiff und Spielfigur halten dich halt noch bei der Stange, weil ansonsten gäbe es wahrscheinlich nur zehn Missionen, die dir Spaß machen. Aber weil du halt mehr Zerstörungspotenzial dadurch hast, willst du halt auch nochmal auf die Karte zurück und willst die neuen Waffen austesten. Deswegen, Das haben sie schon
1: sehr clever gemacht damals und ja, hoffen wir einfach, dass da noch was passiert. Leider auch doch wegen des äh, sehr eigensinnigen, ich meine, das ist eben auch erwähnt, äh, eigensinnigen Humor, aber auch wirklich sehr lustig. Also ich muss teilweise sagen, es hat jetzt nicht dafür gesorgt, dass es keine Schenkelklopfe sondern war, aber schon ähm, der ein oder andere Schmunzler war dabei. Auch gerade, wenn man dann die Gedanken der Menschen liest und so ein Zeug, die sich auch leider mit der Zeit gut re re repetitieren. Sagt man das? Kann man das sagen? Also,
0: wiederholen sie einfach wiederholen, wenn du nicht sicher bist. Ich <lacht> möchte aber smart ich glaub, und ich glaub, es scheißerisch so klingen. Aber ich glaube, es sind einfach nur 20 verschiedene Gedanken. Übrigens ist jeder Mensch, auf den er trifft, ein ziemlicher Idiot in dem Spiel. Nicht nur im Spiel. die Wissenschaftler und die sind alle direkt wahnsinnig. Also es gibt da, glaube ich, keinen positiven Menschen, den ich bisher dessen Gedanken nicht gelesen hätte. Stell dir vor, mal vor du wirst jetzt die Gedanken deiner,
1: deiner Menschen in der Umgebung tatsächlich lesen können. Also, ich meine jetzt nicht von Freunden und Verwandten, sondern du gehst mal raus und wirst das jetzt auch machen können. Und glaub mir, der Gedanke wird trotzdem derselbe sein, den du gerade gefasst hast.
0: Das mag sein, aber ich habe ja diese äh, irrationale Angst manchmal, also früher, als ich auch häufiger im Bus gesessen habe, habe ich ganz oft, wenn Leute nur ganz kurz komisch geguckt haben, gedacht, können die meine Gedanken lesen? Oh Gott, das wäre so peinlich. <lacht> ähm, deswegen denke ich da lieber nicht drüber nach. Das ist ein sehr unangenehmes okay, Spiel. Ich
1: wusste nicht, dass, dass wir da eine deiner Phobien jetzt ausgegraben haben damit.
0: Ich, ich habe nicht so viele, aber das habe ich sehr oft gedacht. So, Wenn die Person jetzt meine Gedanken lesen kann, fühle ich mich total komisch. War nicht, weil ich vorher was Schlimmes gedacht habe, sondern aus Prinzip. Ja, natürlich. Ich meine, das mein, sind ja so, auch Gedanken. Warum habe ich jetzt nachgedacht? Habe ich, hab ich gedacht, ob ich Hunger habe? Habe ich vielleicht irgendeinen dummen Kommentar gemacht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> oh Gott. Aber ja, ey, davon ab trotzdem, Destroy Humans, ich würde es empfehlen. Bin ich, bin ich ganz ehrlich? Sei doch mal ehrlich. Ich würde es empfehlen. Wie stehst, du zum nächsten, ja, und wie stehst du zum nächsten Titel? Zum nächsten Titel. Ey, zum nächsten Titel, da haben wir jetzt, das ist alles, was wir Anfang schon angeteast haben. Das ist eine kleine, aber mhm. feine Kategorie. Das sind immer noch Rezensionen, aber die nennen wir 60 Sekunden. Der Gedanke dahinter ist, dass äh, der eine, der jetzt nicht spricht, der guckt auf die Uhr und der sagt nach 60 Sekunden, ah, halt, stopp, so nicht. Oh Gott. Und, okay, ich mach mal die Stoppuhr Und an. dann darf trotzdem noch ein Fazit rausgegeben werden. Das ist natürlich wichtig, denn wir wollen ja auch dem Spiel nicht unrecht tun, den wir einfach irgendwie in der Mitte abbrechen. Aber wenn wir nach 60 Sekunden immer noch labern müssen, dann halt maximal noch das Fazit raushauen.
0: Okay, du hast nicht anders gewollt, soll ich, soll ich drücken?
1: Lass mich ganz kurz erklären, welches Spiel es geht und dann ma so machen wir das, oder? Das, ist, das muss ja schon irgendwie, das muss, also wir müssen ja so ein bisschen ganz kurz. Das Spiel heißt Mate. Scheiße, wird das Scare oder Skier ausgesprochen? Was würdest du sagen? Ich weiß auch nicht. A S K E R. Skir, made Skir. Skir. Okay, the Mate of Skier okay. und Go. Ja, bitte. Made of Skyr ist ein Horror-Game, das aus einer alten vazilischen Saga beruht, dass sich um das Haus von Skyr Rank dem Elizabeth Williams, um die es im Game geht, von ihrem Vater eingesperrt wurde. Geht aus dem außerdem gleichnamigen Buch dazu. Und die Story kennt in Wales wohl jedes Kind. Ich kann es vorher noch nicht, wurde aber auch von Wales Interactive entwickelt. Und ich finde, die haben einen hervorragenden Job gemacht. Das Ganze ist angesiedelt in Wales Ende des 20. Jahrhunderts in der Hauptrolle Thomas Evans, der einen Brief von seiner Geliebten bekommt, eben die sogenannte Elizabeth Williams, dass sie im Scare House Hotel eingesperrt ist da sie eigentlich dort nur auftreten wollte, aber ihr fall einfach gedacht hat, nee, die sperre ich ein, werfe den Schlüssel weg. Leider, laut Sage, nicht im Spiel, das ist wichtig. Leider laut Sage ist sie nach zehn Jahren verstorben und, äh, ja, weil sie nie gerettet werden konnte. Bei der Ankunft merkt man auch direkt so, oh, irgendwas läuft hier ganz gehörig schief. Look und Feel erinnert da direkt an Resident Evil 7, auch das Opening, denn irgendwie ist keiner da, alles ist ein bisschen urig und da äh, die Macher von Soma dahinter stecken, was ich wirklich großartig finde, merkt man auch direkt sofort an der Geschichte, an der Atmosphäre und... Wer am Niger mochte, beide Teile, wird auch hier gut bedient sein. Das Spiel zeigt sich dadurch aus, dass es hier alles über Musik und Geräusche abläuft. Daher auch Made of Scare, ganz viel mit Gesang. Die Gegner sind alles am Blindring. regiert, aber stark auf Umgebung, nicht nur auf dich. Time. War schon fertig?
0: Ja, okay. so, das war eine Minute. Und du hast einfach... Und, und alle Leute, die es auf doppelter Geschwindigkeit gehört haben, was ja viele tun, werden dich verflucht <lacht> haben gerade. Deswegen solltest du vielleicht nicht, nicht immer sorgfältig vorbereitete Texte runterverstanden für die Zukunft
1: ich glaube da. tatsächlich dass ich das in, aller Minute, in einer Minute alles, alles äh, runtergebrochen äh, kriege viel viel schneller dann sich würde hinlegen. ich behaupten äh, wir machen erstmal normal weiter und überlegen nochmal, wie wir die Kategorie vielleicht ein bisschen umstrukturieren was meinst du
0: können einfach selber grob auf die Uhr gucken, dass wir nicht so ins Detail gehen bei den Spielen, ohne dass es 60 Sekunden sein müssen. Aber es war ein schöner Test gerade. Ich fand das sehr so spannend. Ab, oder? Ich,
1: ich überlege mir mal, wie wir das äh, dann, dann äh, noch spannender gestalten oder, oder anders gestalten können in Zukunft. Dann möchte ich es trotzdem abschließen mit Die Gegner sind alle sind blind, regieren stark auf ihre Umgebung. Das ist eben das, worum es so im Game vorderründig geht. Das funktioniert auch sehr gut, weil so eine ganz andere Bedrohung irgendwie von diesen äh, Monstern, ich nenne sie mal Monster, aber jetzt sind es auch keine Monster, ausgeht dadurch. Äh, die Grafik meiner Genre Kollegen und wer also was mit Ordler... Ordler Outlast am Soma und Cover schon anfangen konnte, der wird auch hier bestens bedient sein. Verdammt, ich hoffe, das würde ich alles eine Minute packen können, aber gut. Ähm, von jetzt vielleicht mal testen. Ja, habe ich ja, deswegen oder? ja. Ähm, Made of Sur, von daher, von mir gibt es eine Empfehlung. Gibt es ja Zeit halt für PC. Ich glaube, soweit ich weiß, dass es auch für Xbox One und PS4 rauskommt. Und Switch folgt ebenfalls im Oktober. What, In what Oktober. happened? Äh, das nächste Game, was ebenfalls. Horror sein soll. Ähm, <lacht> das Setting ist ein Horror-Setting. Das, das Ding ist, ich fand es sehr spannend von, von, von The Get-Go, vom Anfang an, denn es behandelt mentale Erkrankungen ähm, und Drogentrips. Ich fand es den, den ersten Teil spannender als den zweiten. Ähm, Einfach soll es eben auch um Depressionen gehen und wie man sich eben als äh, Schüler beispielsweise ja, wie man dann mentalen Erkrankungen als Schüler entgegenwirken kann. Und das Ding ist, ich finde, das hat so ein Game wie Sea of Solitude schon richtig gut gezeigt und entsprechend, das hat man da dann eben so eine kleine gewisse Messlatte. Und ich muss echt sagen, vorweg, jetzt sage ich sofort, what happened, kann ich null empfehlen. Im Gegenteil, ich würde sogar von ab, äh, abraten, ähm, angefangen dabei, dass man schon zu Beginn eine sehr krasse Reizüberflutung hat, ich habe nicht ganz verstanden, was muss ich jetzt hier eigentlich machen, ähm, Steuerung sehr unintuitiv, ich mag es nicht, wenn ein Spiel mich erstmal fesselt im Sinne von, du kannst dich gerade nicht bewegen, weil du selber drauf kommen musst, dass du mit der Maus nach oben rechts gucken musst, weil dann ein Text mit der Zeit erscheinen wird. Ähm, und genau das ist aber leider passiert und auch, dass das Spiel einfach quasi so tut, als würde es schon anfangen, man aber merkt, oh, das ist ein Hauptmenü und wenn dann aber irgendwie die, die Lautstärke viel zu hoch ist, die Grafik scheiße eingestellt ist, sei es einfach, ne, weil dann irgendwie nur 30 Frames pro Sekunde sind oder oder oder, ähm, oder die Bildschirmlösung eine falsche, dann sieht das halt kacke aus so, deswegen ist es immer eine scheiß Idee zu sagen ey, äh, Hauptmenü ist auch gleichzeitig das erste Level des Spiels und ich merke gerade, ich glaube, das ist das einzige Game, was ich kenne, das wirklich in der ähm, intrusiven Form macht. Ich muss auch sagen, länger zu, das ist das ist wirklich ein krasser,
0: unsensibler Fehler auch, weil genau, wenn man so eine Thematik behandelt, muss man den Leuten ja so einen gewissen Sicherheitsdauer geben. Ja, komplett.
1: Geben. Du also, musst es auch einfach den Leuten einfach Zugang zu geben, weil es auch Überwindung kosten könnte, sowas zu spielen, gerade wenn man damit selber in Berührung ist. Also, ich weiß es damals von mir noch mit Hellblade, heutzutage ist es zum Glück nicht mehr so, aber Hellblade war das ja damals auch, als ich dann gemerkt habe, oh, okay, das, das geht um mentale Krankheiten und so ein Zeug, da war das erstmal ein bisschen Überwindung. So, bei What Happened, ich bin halt unsicher, ob eine Warnung am Anfang ist. Ich, ich glaube fast nicht, aber bitte äh, zitiert mich ja nicht. Ähm, aber auch das war dann so ein Moment, wo ich dachte, so, pff, nee, irgendwie, das, das, also man merkt, dass das alles hier, Drogentrips, mentale Erkrankungen, Depression, das wird alles dafür genutzt, damit es schön reiche, reißerisch ist, So eine ganz überzogene Darstellung und äh, von, der, von der Geschichte, die als sehr subtil angeteast wird, habe ich auch gar nichts gemerkt, ähm, also ich finde, das vermittelt ein ganz falsches Bild und sind die ganz falsche Nachricht, äh, was eigentlich dahinter steckt, was mentale Erkrankungen sind, ähm, von daher, ich habe es eben schon erwähnt mit Sea of Solitude oder aber auch Hellblade, mit beiden ist man da viel besser bedient und von daher, what happened, uh, nothing good, da kann man ähm, gerne die Finger von lassen.
0: Das ist sehr schade, weil ich, ich finde eigentlich das Konzept spannend zu sagen, man weiß die Steuerung noch nicht so ganz, aber dann genau dann musst du halt vorher sagen, okay, hier ist das Hauptmenü, wir machen mal eine Gamma-Einstellung, ist das alles so, wie hm. ihr euch das vorstellt, okay, Spiel beginnt ja, jetzt. Ja, auf jeden Fall. Ja, und, äh, falls ihr euch gefragt habt, warum hat haben es jetzt gesagt, dass das, ähm, dass das ein Horror-Setting ist? Ich habe gedacht, wir sind schon beim nächsten Spiel. Es ist also trotzdem ein Horror-Setting, nicht falsch
1: stehen. What Happened ist auch ein Horrorspiel. Das kam man halt auch nochmal ja. hinzu, weswegen ich davon abrate, weil es ist so, weil der Horror in dem Fall, wie zum Beispiel Hellblade, finde ich halt auch horror die aber echt gut und subtil umgesetzt sind, dass du erstmal dann raffen musst, ah, das ist eine mentale mhm. Erkrankung. Hier ist es aber so Depression mit Leuchtschildern und auf einmal kommen ganz viele Monster auf dich zu und du bist so, ja, nee, so funktioniert es halt null.
0: Nee das äh, ist nicht sehr befreiend. Dann, dann würde ich als äh, Therapie lieber Doom ja, Zum spielen. Beispiel, ne? So, aber du hast, ey,
1: das ist auch ein game sind die Regeln, Du hast gerade gesagt, Carrion, da habe ich auch mega Bock drauf. Ist übrigens im Xbox Game Pass drin, von dem wir eben gesprochen haben. Das kann man auf Xbox PC ja. und dann auch ab 15. September, glaube ich zumindest, auf Android-Geräten spielen.
0: Auf jeden Fall ist es dann auch die einzige Plattform, wo es gerade nicht verfügbar ist. Aktuell jedenfalls ist die PlayStation, so wie mhm. ich das sehe. Ähm, ist von Devolver Digital, ich sage extra deutsch, Devolver Digital um, und äh, nennt sich ein Reverse Kein Horror ausgemacht. Game. Entschuldigung, die was was
1: digital sind, sind Publisher, also sie haben es nicht entwickelt, sie bringen es raus.
0: Stimmt. Phobia, Phobia Game Studio sind die Developer. Sind heute stark mit der Anglizismen. <lacht> um, ja, äh, genau, es nennt sich ein Reverse Horror Game und das heißt in dem Fall einfach nur, ihr spielt das Monster. Fertig. Ähm, und es hat so ein leichtes Alien-Setting. Ihr seid irgendeine genetische Mutation in einer Forschungsstation und ihr brecht am Anfang aus ähm, und krakelt euch dann so durch die Level. Ihr seid so ein rötlicher Klumpen von sich immer bewegenden Tentakeln, ähm, sammelt zusätzliche Fertigkeiten, indem ihr weitere Biomasse aufsammelt und fresst natürlich jede Menge Menschen, die sich zur Wehr setzen zum Teil. Ähm, das ist so eine ganz nette Mischung aus einem Plattformer mit einer besonderen Steuerung, weil ihr natürlich nicht springt in dem Sinne, sondern ihr schießt Tentakel raus und krabbelt dann durch. Das heißt, wenn es keine Hindernisse gibt, fliegt ihr einfach mit der Maus irgendwo hin, in dem Fall bei mir Maus und ihr bewegt euch dann einfach dahin. Und das sieht eigentlich ganz nett aus, ist sehr schnell, macht auch Spaß und äh, Letztlich mutieren auch die Kämpfe so ein bisschen zu Rätseln, weil ihr nur wissen müsst, ah okay, der hat einen Flammenwerfer, der wehrt sich nur in die Richtung, das Level ist so und so aufgebaut, vielleicht kann ich mich hintenrum anschleichen. Ähm, manchmal gibt es aber auch Situationen, wo wenn ihr schnell genug seid, ihr einfach sagen könnt, ich fress dich einfach, bevor du schießen kannst und ich habe das ich muss mal gerade gucken, wie viele Stunden ich investiert habe, so viel war Es war's, ist, sorry, ich, es ist übrigens
1: ein 2D Pixel Game. Also ähm, weil ich hatte so ein ja. bisschen gerade sowas wie so wie so dieses Alien Colonial Marines vor mir, dass ich das Alien bin, aber nee, nur dass jetzt das nicht Nein. falsch steht, es ist halt ein ähm, 2D Pixel Game und ähm voll, ich weiß nicht, wie nennt man das, nicht Platt, Side Scroller. Ja, ich,
0: ich hab's habe es Plattformer genannt, weil wenn ich jetzt eine einen Super Mario da reinsetze, würde es auch jeden funktionieren, Fall. der würde sich noch anders bewegen. ähm ich komme mit den Begriffen da immer ein bisschen durcheinander. Aber ja, es ist eine sehr schöne Pixelgrafik, grafik Es ist sehr oldschool. Ich Zwischendurch spielt ihr übrigens auch die Menschen. Die Wissenschaftler, die versuchen rauszufinden, was passiert ist. Das ist ein bisschen frustrierend, wenn ihr dann wieder auf zwei Beine angewiesen seid und dann durchrennt. Weil dann alles viel, viel länger dauert. Da bekommt ihr immer so ein richtiges Gefühl dafür, wie ätzend es sein muss, ein Mensch in dieser Basis zu sein, wo ihr ständig anfängt. Anfang Menschen was zu Was ja aber auch sehr smart ist, äh, oder so ein bisschen um,
1: eben das Gefühl zu vermitteln, so als Mensch bist du ja einfach im Arsch, weil es auch einfach keinen Bock macht, hier Mensch zu sein. Ja.
0: Ja, also du musst schon bis an die Zähne bewaffnet sein, um eine Chance gegen das Vieh zu haben. Gleichzeitig hast du die Perspektive normalerweise nicht bei so einem Spiel. Das finde ich ganz nett. Und ähm, da hat Spaß gemacht. Ich habe 75 Minuten gespielt, aber ich habe einfach aufgehört, weil ich auch Destroy All Humans, weil ich wieder ein Alien spielen musste, das mal was Menschen tötet. Das ist irgendwie gerade das Thema. Ähm finde ich witzig. Aber ich würde es empfehlen. Macht Spaß und wenn ihr eh den, den Game Pass habt, guckt auf jeden Fall mal rein. Uh, da sind schon, wenn es nur nebenher so ein, zwei Level ist, einige Stunden an Spielspaß drin.
1: Ja, cool. Und du hast noch ein, ähm, ein Game, also ich wollte es gar nicht so abhandeln. Ja, cool. Nee, Karen, ich mag die Idee dahinter sehr gerne. Ich glaube aber, ich muss sagen, ich habe nur kurz reingeschaut, weil ich habe es jetzt über den Xbox Game Pass zumindest zocken können. Ähm, ich habe das Gefühl, dass, dass da irgendwie noch ein bisschen was gefehlt hat. Das muss irgendwie noch ausgereifter sein also vom Prinzip her, ja, weil im Kern... Die, die Erzählung, die Erzählung. Ist ja, vielleicht, vielleicht das ja sogar. Ähm, aber das hast noch ein Game geschrieben, was ich da gar nicht, gar nicht gezockt habe, aber irgendwie überall sehe, sei es in Twitch-Streams, sei es auf Twitter, sei es auf Facebook und überall sagen die Leute, ey, das musst du mal zocken, das ist total lustig. Und ich bin mal gespannt, ob sie recht haben, mit Fall Guys.
0: Es ist, es ist sehr, sehr schwierig, da, darüber eine richtige Meinung okay. zu treffen. Ich habe dir, hab dir heute einen Screenshot geschickt, der die Faszination zusammenfasst von, von Steam-Bewertungen. Der, der eine Eintrag sagt, macht Spaß mit Freunden, empfohlen. Der nächste sagt, nicht empfohlen. Das Spiel beendet Freundschaften und führt zu absoluten Ausrastern. Was ja in Kombination heißt, okay, es ist ein Spiel, was Spaß machen muss und Ehrgeiz weckt. Und ähm, den letzten Teil, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Ich habe das äh, im Stream äh, von Herrn Röntin-Tübünd äh, gespielt, ein bisschen mit einer Gruppe von vier Leuten. Und es erinnert eben ganz stark an Tekishis Castle, es ist quietsch bunt und man spielt genau solche Level, das wie Hüpfbogen wo man, und Walzen, die sich drehen, und man muss irgendwie von A nach B kommen oder ein riesiges Memory-Spiel, wo man sich auf die richtigen Teile stellen muss, sonst fällt man runter, um sich fürs nächste Level zu qualifizieren. Ich war unglaublich schlecht, weil die Steuerung mit Absicht kacke ist. Also man, man hüpft da einfach durch die Gegend und hüpft aber nicht sehr weit und alle anderen behindern einen auch und überall stehen... Hindernisse im Weg und äh, es ist ein sehr frustrierendes Spielerlebnis, wenn man halt was total Simples tut. Aber es werden einem nur Steine in den Weg gelegt. Und man macht so auch noch in Konkurrenz zu anderen. Also ich habe mehr Ausraster während Vollgeist gehört von den gleichen Leuten, als das bei das. Also du
1: einfach den, den Snippet, was du gerade gesagt hast, das könnte man einfach rausschneiden und auf ganz viele andere äh, Sachen so projizieren. Ja. Also jetzt mal, also, ich wollte einen dummen Gag draus machen, aber ja, es ja. ist nicht die Wahrheit. Also funny cost it's true. so einfach so dieses so, weil ganz viele Konkurrenz, hier werden ganz viele Steine in den Weg gelegt. Also dann kannst du sagen, ja, Bewerbungsgespräch, ja, äh, Selbstständigkeit <lacht> Äh, äh, Twitter.
0: So. Ja, also die schwierigen Dinge sind ja solche Sachen wie gesunde Ernährung. Ja, das, das ist einfach schwierig. Aber hier ist wirklich, du rennst, du willst von A nach B laufen durch ein paar Türen und die Türen gehen halt ab und zu zu und dann kommt noch so eine Walze von links nach rechts, die einen wegschiebt. Während man direkt vor der Tür steht, geht ja auch nicht wieder auf. Und dann kommt von hinten andere, die wollen auch, die springen dann über dich drüber. Ähm, man springt dann über andere drüber und man hat nur eine ganz, ganz geringe Kontrolle über das, was passiert. Trotzdem zeichnet sich aber ab die Leute können es besser als die Leute. Also es ist schon so, dass man es besser spielen kann als andere und es nicht reiner Zufall ist. Sonst würden die Leute nämlich direkt einen Controller in die Ecke werfen und sagen, Nö, auf gar keinen Fall. Ähm, aber es ist gerade dieses Quäntchen an Selbstkontrolle darüber, dass die Leute Ehrgeiz haben. Ich habe auch da gesessen, habe nur auf die Tastatur gehauen, spring doch darüber. Ähm, es ist, glaube ich, Zusammen, und man kann es man auch alleine spielen, aber dafür ist es nicht gedacht. Es, man kann das, zusammen kann das sehr viel Spaß machen. Man muss mit den richtigen Leuten spielen. Im Stream macht es doppelt so viel Spaß natürlich, wenn man noch ein Publikum dabei hat. Ähm, Backseat-Gaming sowieso, komplett irrelevant. Ähm, auch wenn es bestimmt Taktiken für verschiedene Level gibt. Aber äh, ja, also die haben im Moment mit diesem Ding auch einen Riesenerfolg. Ähm, ich lese auch gerade die Überschriften. Verkauft sich wie sonst was. Das ist ein riesiger Hit. Uh, obwohl es technische Probleme gibt. Auch das Einladen der Leute in die Gruppe sehr sehr läuft nur über Steam bei mir. Und dann muss ich auch wieder in Steam rein, um das anzunehmen. Das ist alles ein bisschen verwirrend. Manchmal ist man nicht in der gleichen Lobby, mal schmiert es auch einfach ab. Ähm, aber nicht so extrem. Also man hat das Spiel dann schnell wieder auf und dann geht's. es. Aber ähm, es verwirrend, dass so ein Riesenerfolg ist. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass die Leute so Social Gaming-mäßig mehr zusammen machen und einander mehr zugucken. Hm.
1: Ja, ich glaube auch, dass es das so ein bisschen diesem... diesem also genau richtig für den Trend ist, gerade eben die Sachen auf Twitch zu sehen und damit entscheiden zu können und so ein Zeug. Mhm. Aber gut, Vollgeist. Ja. Ähm, ja, ich muss sagen, ich hatte schon Bock drauf, aber jetzt nach der Beschreibung bin ich so, ja, dann spiele doch Apex weiter, wenn ich ein Multiplayer-Ding äh, Kompetitives haben es möchte.
0: ist relativ simpel, wenn du mit anderen Leuten spielst und es sagen, zwei Leute, ihr lass doch mal spielen, spiel ruhig mal eine halbe Stunde und sagt direkt, danach machen wir aber das. <lacht> <lacht> dann geht's. Aber
1: nur, wenn ich auch entscheiden darf, was wir als nächstes spielen.
0: Nee, einfach also, für die mh. Abwechslung. Ansonsten gehst du ins Bett und bist so, ich hasse so, das. Ja, das habe ich
1: aber auch bei Apex. Und das ist Diese Hass. Oh, die, das hast du das nicht Warzone so, so Momente, wo du so irgendwie so zweiter Platz wirst, weil du was ganz Dummes gemacht hast oder so, wo du dann, wo dann, dann noch eine Stunde hinterher dir das so hinterherhängt und du denkst so, wow, das kann nicht sein, nur weil ich einfach äh, außerdem die Granate mir vor die Füße geworfen habe oder sowas.
0: Julia, das beschreibt jedes Spiel mit ja? mir. Ich bin
1: einfach so. sehr schlecht aber ich weiß Also ist das nicht, nicht was, was sich hinterher dann noch aufregt?
0: Nee, hinterher auf keinen Fall. Ich, es ist so eine Mischung bei mir zwischen, ach verdammt, und, haha, guck mal, wie dumm ich bin. <lacht> und deswegen, deswegen äh, du musst einen eigenen Anspruch da rangehen, der auch realistisch ist. Und deswegen, ich bin einfach überrascht, wenn es mal gut läuft. Wie gesagt, gestern einmal dritter Platz alleine, und ich war so, was ist hier eigentlich gerade mhm, passiert? Stimmt. Es gibt überhaupt keinen Sinn. Aber es ist auch eine Lernkurve dann da. Das ist das Schöne. Wenn man auf einem hohen
1: Niveau startet, ist die Lernkurve. Ja, so das Coole ist, seid sei, sei schlechter, Mann. Bevor das ich da gut. Geld investiere, kann ich es mir ja auf PlayStation 4 mal reinziehen. Ich habe nämlich PlayStation Plus und da ist das Ding nämlich direkt enthalten gewesen zu Release. Runtergeladen habe ich es mir schon. Gezockt habe ich es noch nicht, Und dann gucke ich mal rein. Und ein anderes Ding, was äh, mhm. eigentlich auf PS4 gestartet ist, und das geht auch so ein bisschen her mit dem, was wir eingangs drüber geredet haben, zu dem Exklusivität, war Horizon Zero Dawn. Das war eigentlich ein PlayStation-exklusives Spiel. Jetzt, drei Jahre später, ist es auf PC erhältlich. Ich bin echt unsicher, ob das so aus dem Nichts erschienen ist oder ob das schon lange klar war. Ich habe nur kurz vorher davon gehört, dass es bald für PC erscheint. Ähm, ich weiß, dass im Vorfeld sich viele Leute, und das klingt eigentlich so traurig, wenn du darüber sprichst, ganz ehrlich, würde darüber aufgeregt haben, dass es nicht mehr PlayStation 4 exklusiv ist, im Sinne von was, die... Ähm, ich benutze es jetzt nur in dem Kontext, in dem es halt von von der Gruppe genannt wird, also bitte nicht außer außerhalb dieses Kontexts benutzen, ihr Lieben. Äh, die PC die Master Race äh, hat das nicht verdient. Das habe ich sehr oft gelesen und ich, ich finde es so krass, so immer diese dieses Gedankengut, Das hat irgendwer hat das nicht verdient, weil ich mir extra eine PlayStation 4 dafür gekauft habe. Ja, aber hä, auch da, das hatten wir auch eben schon eingangs gesagt, ist doch klasse, dass sich mehr Leute etwas erfreuen können, was du toll findest. Also ich finde das, find das der Wahnsinn, dass du das jetzt Ey. zum Beispiel auch spielen kannst und es ist immer dieses wir gegen die Anderen. Als
0: damals Instagram, da hat Facebook hat Instagram noch nicht gekauft gehabt mhm. und ähm, das war zuerst eine, eine iOS-Only-App und als sie dann ihre Android-App gestartet haben, waren die iOS-User zum Teil so, oh nein, jetzt ist, sind alle Feeds voll von diesen hässlichen Fotos von den Android-Kameras.
1: Ey, perfektes Beispiel ich verstehe es auch nicht. Anstatt, dass wir Inklusion feiern, regen wir uns darüber auf. Schade drum. Naja, Horizon Zero Dawn, da muss ich hoffentlich nicht so viel, viel zu sagen. Es ist ein tolles Spiel, Es ist vor über drei Jahren rausgekommen. Mittelpunkt steht die emotionale Rase von Aloy, die von Ashley Birch synchronisiert wird. Und wenn euch Ashley Birch nicht sagt, einfach mal bei Google, bei Google, bei YouTube, hey Ash, what's the playing, eingeben. Und äh, die gute A-Lay trifft in die Fußstapfen alter Abenteurer und reitet jetzt da in ihre, in ihre Welt hinaus und muss herausfinden, Moment, was ist hier eigentlich los? Warum sind alle Tiere irgendwie Roboter? Wie ähm, seit über drei Jahren für PS4 erschienen, was auch immer wieder so ein Moment ist, wo ich denke, wow, ich bin alt, äh, aber einer meiner absoluten Lieblingsspiele. Und ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe mich nie an sowas wie eine limitierte Framerate oder fehlende Effekte oder sowas gestört. Also ich bin wirklich, ich mag Grafik, ich behaupte aber ganz dreist, dass potenziert jetzt nicht meinen Spielspaß oder ähnliches, aber natürlich, das Game in Ultra-Widescreen mit äh, 3440 x 1440 zu spielen, dazu noch 120 Bilder pro Sekunde und alles auf Maximum mit äh, TSAA-Kantenglättung, das ist schon sehr krass anzuschließen. Also ich habe da mal kurz auf der PS4 nochmal angemacht und war so, oh, das sind zwei verschiedene Spiele. Ähm, aber wie gesagt, keine Ahnung, ob ich dadurch wirklich mehr Spielspaß habe. So oder so, ich habe das Game als großartige Erfahrung in Erinnerung. Und ich glaube, das ist das Wichtige dahinter, dass man die Erfahrung behält, dass die Story geil ist. Und ey, es ist immer ein i-Tüpfelchen, wenn es grafisch auch der Hammer ist. Aber wie gesagt, also selbst auf der PS4 sieht es immer noch geil aus. Und zu keiner Zeit würde ich behaupten, dass es dadurch irgendwie... Äh Außer natürlich technisch, überlegen ist, aber an allen anderen Punkten eben nicht. Und Portierung übrigens grandios, gibt es auf Steam, ähm, hat alles noch zusätzlich dabei und man kann es halt auch so mit einem Xbox One Controller zocken, was ja auch irgendwie lustig ist. Ein PS4-Exclusive-Title, ehemaliger Exclusive-Title, jetzt mit Xbox One Controller zu zocken. Falls ihr es also bisher nicht spielen konntet, weil ihr keine PS4 hattet, Schlag zu! Ey, ganz viel Liebe für den Gorilla Games. Ich freue mich sehr auf den zweiten Teil Anfang nächstes Jahr für PS5, Horizon Forbidden West. Der Trailer sieht so unverschämt gut aus und ich kann es echt nicht erwarten äh, zu sehen, wie die Geschichte von Aloy weitergeht. Der
0: also, man muss dazu sagen, den Rest dieser Ausgabe, was wir noch haben, jetzt kommen wir ja zu den Previews, das ist alles
1: der Juli. Ja, das stimmt, das ist ein bisschen... Ich habe es jetzt auch gerade gemerkt, wo ich eigentlich gehofft habe, okay, der Dominic, der moderiert das jetzt einfach alles durch und stellt mir lustige Fragen. <lacht> Irgendwie so. Julian, Oder ich verabschiede dich Spiel, jetzt einfach, das kannst, kannst du dir aussuchen. Ist.
0: Nein, das ist doch doof. Ich bin doch gerne hier nur dazu. Ich will ja auch wissen, was, was es zu spielen gibt und, und wo mein hart nicht verdientes Geld Oder ansonsten, hingeht.
1: ey, vielleicht, vielleicht merkst du auch so, oh, da kann ich auch mal was zu sagen. Wer weiß. Ähm, du hast es lustigerweise eben schon angesprochen, äh, das Marvel-Spider-Man, das, das würdest du auch gerne spielen für ja. PS4, aber du hast leider keine PS4. So Klar. kann es gehen. Da ist es ein echt tolles Spiel. Und eines Mal auch, auch hier... Ich, ich, ich glaube, der Satz hat schon oft gefallen. Einer meiner absoluten Lieblingsgames war mit Spider-Man. Ich sich auch gerade nebenher im Sinne von, ich habe es jetzt vor einem Monat wieder ausgegraben und alle paar Tage mal für fünf Minuten gespielt. Ähm, vielleicht wird es ein bisschen länger in dieser Zeit mal schauen, aber Zeit ist gerade ein bisschen knapp. Nichtsdestotrotz, ähm, Avengers, die Beta war jetzt am Wochenende und ich habe mich da sehr drauf gefreut, weil ich erwartet habe, mhm. dass es jetzt einfach wie Spider-Man, aber mit Avengers... Aber warum auch immer, Crystal Dynamics, die Entwickler, haben sich gedacht, nee, 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 warum sollten wir denn was nehmen, was tried and tested ist, wo die Leute sagen, wow, eines der besten Trailer der Zeit mit einem der besten Superhelden aller Zeiten. Wir gucken uns jetzt einfach Destiny 2 an, wo sich die Geister krass dran scheiden und Warframe, wo sich die Geister nicht dran scheiden, aber es eben mit dem funktioniert, was es ist, als Sci-Fi-Spiel mit Ninjas. Und münzen das auf die Avengers um. Und das hat mich krass überrascht, weil das Spiel fängt sehr stark an, hast die Kampagne, also, das, was heißt das Spiel, die Beta fängt sehr stark an, du hast halt eine Kampagnenmission und, ähm, ich glaube, das ist das, was wir auch im Trailer gesehen haben, dass einer der Heli angegriffen wird und irgendwie sie Kacke richtig ordentlich am Dampfen, Steve Rogers verschwindet. Was ist jetzt los? Und dann war diese Kampagnenmission aber vorbei und ein missions tut sich auf. wo ich dachte, okay, gut, auch okay, jetzt kann ich meine nächste Kampagnenmission aussuchen. Nein, 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 jetzt geht es erstmal darum, da äh, reise dahin, um vier äh, äh, hier Hydra-Agenten zu verprügeln oder reise dahin, um äh, Capture the Flag zu spielen. Oh, nee, Quatsch, um King of the Hill zu spielen. Also halt nur, wer als längsten einen Spot einnimmt, der gewinnt. Und das hat mich hart verwirrt. Also, tatsächlich verwirrt ist das richtige Wort, weil ich das null erwartet hatte und auch behauptet, das passt nicht so aufs Spiel, ich habe, ich wusste nicht im Vorfeld, dass es auf Multiplayer gemünzt ist, es ist darauf ausgelegt, wie bei Destiny 2, dass du in einer Gruppe von vier Leuten unterwegs bist und dann machst du da eben verschiedene kleine mini -Missionen. also wirklich, du kommst da an, bist dann irgendwie in, ähm, in irgendeinem Dschungel oder in Wakanda oder sowas und, ähm, hast dann also eine 5-Minuten-Mission, wo du Leute verprügeln musst, dann kriegst du dafür ein paar Belohnungen, RPG-mäßig von wegen, ey, ähm, hier ist eine neue Waffe, hier ist ein neues Dingens, was man aber auch gar nicht sieht am Charakter. Also du kann, kriegst für Tony Stark irgendwie einen neuen Laser, macht null Unterschied, weil es designtechnisch keinerlei Einfluss auf das Game hat. Und das, also sinnlos wäre vielleicht das zu krasse Wort, aber ich denke mir so, war, warum denn dann? So bei einem RPG, das ist so das Tolle, wenn ich neue Sachen finde, dass, dass die Leute anders aussehen. Da würdest du mir da widersprechen? Also
0: man sollte zumindest, wenn das Spiel fertig ist, erwarten, dass irgendwelche Upgrades irgendwelche äußerlichen Veränderungen haben. Wenn es jetzt natürlich nur ist, okay, der Repulsor ist jetzt Level 2, Okay, dann, dann ist er halt einfach effizienter im Spiel. Aber wenn ich mir irgendwie eine neue Rakete oder neues Geschütz aufschnalle, dann würde ich das auch gerne sehen. Auf jeden Fall. Und also das war so
1: das, was, was mich, wie gesagt, verwirrt, das ist der beste Begriff, verwirrt hat, auch weil ich die Kampagne <lacht> weiter spielen wollte, weil ich über Spider-Man einfach nur die Geschichte erleben wollte. Und Nebenmissionen mache ich gerne, wenn sie im großen Kontext irgendwie zusammengehören, ein bisschen Nebengeschichte haben. Aber hier einfach wirklich das Problem ist, nee, das ist einfach nur eine Nebenmission, wo du einfach vier Hydra-Gen verprügeln musst. Obwohl das große Ding ist, rauszufinden, wo ist Steve Rogers? Wieso geht die Welt gerade unter? Und warum hassen alle die Avengers? Dass die Avengers denken, ja, das ist schon alles doof, aber die sind für hydra -Gen. Hier will ich kurz auf die Fresse hauen. Und dafür reise ich ans andere Ende der Welt. Boah, keine Ahnung. Also, wie du schon sagst, ganz, ganz ehrlich, es,
0: es klingt wie eine grafisch aufgemotzte Variante dieser Facebook-Avengers-Spiele. Das habe ich tatsächlich das alte, also jetzt ist glaube ich, aktuell heißt, ja. glaube ich, Strike Force und den Vorgänger, den habe ich wirklich mal gespielt, der ist einfach Agents of Shield oder so, wie die Serie und da habe ich wirklich eine Zeit lang, habe ich da Zeit reingehangen, einfach weil ich so im, im Marvel-Ding drin war und Bock hatte, das hochzuleveln ja. und, und mit Iron Man anzutreten, auch wenn das nichts anderes war als rundenbasiertes Button-Smashing nicht, aber Aktivitäten klicken. Mhm. Ja, also die haben da gestanden, sich gegenüber und dann hast du gesagt, du greifst jetzt damit an, du greifst jetzt damit an, du greifst jetzt damit an, wenn sie dran waren, ansonsten haben sie Schaden genommen oder ausgeteilt. Also total primitiv. Aber es klingt so von, von der Emotionsstruktur her. Du bist auf deinem Hair Carry und dann sagen sie, flieg mal nach da und guck, was da los ist. Dann wird in kleinen Textscreens wurde dann eine Story erzählt und dann muss es halt kämpfen. Ja, so, so in
1: eine Art kann sich tatsächlich vorstellen. Gut, klar, hier ist es jetzt synchronisiert und das war sehr gute Synchronsprecher am Start. Jetzt niemand, der irgendwie aus aus dem Film ist. Und ich glaube, das wäre viel zu teuer gewesen. Um, aber halt Nolan North, Troy Baker, Laura Bailey, also wirklich die ganz Großen der Szene sind dabei, die machen das auch echt großartig, Soundtrack sowieso finde ich richtig krass, äh, gut, richtig krass, gut, ähm, aber, aber weiß ich nicht, das ist so, das, das macht dann das Spiel am Ende, das war das, was ich eben meinte, so, das Spiel für mich am Ende des Tages macht die Erfahrung und die Geschichte aus, zumindest in der Beta, und wie gesagt, Leute, das hier, ich weiß, bisher war ich das noch nicht gewohnt, Previews hatten wir vorhin hier, aber das ist eine Preview, deswegen kein, kein finaler, äh, keine finale Fazit oder so, Es ist auch ein krasser Ersteindruck, aber, ähm, ja, also gerade für mich fehlt da einfach einiges, dass ich da überhaupt so richtig Bock habe auf, oh, da spiele ich jetzt ganz viel und ganz oft, wie eben dieses Spidey-Ding zum Beispiel. Und, ähm, wir haben über Battle Pass, über Season pässe gesprochen, die sind hier auch drin. Was ich auch ein bisschen ein vater Beigeschmack ist für einen Vollpreistitel, wie bei, in Spidey 8, da habe ich einfach die Kostüme freigeschaltet durch Missionen. Dadurch, dass ich bestimmte Sachen gemacht habe, dadurch, dass ich die Kreditkarte von meinem Vater, auch so, Moment, ähm, aber im Wesentlichen, wirklich die Hauptbestandteile waren einfach, dass ich diese Skins und Kostüme freigeschaltet habe. Ja, das habe ich ja auch, doch sind sie aber eben anders als von wegen so, ey, äh, wenn du auf den und den triffst, dann brauchst du einen Iron-Spider-Anzug. Es hat irgendwo Sinn gemacht, in diesem Spider-Man-Spiel diese Anzüge freizuschalten. Ähm, während du hier diesen Battle-Pass für jeden Helden einzeln hast, das sind dann 40 Stufen, Während auf Stufe 40 halt dafür auch von Iron Man zum Beispiel legendäre 4-It-Self-Anzug gewartet hat. Achso, Entschuldigung, im Spiel ist das ein legendärer Anzug, nicht, nicht dass der Anzug an sich legendär ist. Ähm, oder für den Hulk halt diese, diese Verkleidung, wie er dann diesen, diesen Hut und diesen, diesen, dieses Jackett, Jackett trägt. Ähm, das ist auch cool. Dann habe ich aber gemerkt, so, ey, das schaffe ich gar nicht so freizuschalten. Zumindest nicht, wie das Spiel das gerade vorher gesehen hat, dass ich am Tag zwei verschiedene... Aufgaben habe, sowie zwei wöchentliche, die mir eine bestimmte Anzahl an Punkten freischalten und dadurch dann, ich glaube, ich hatte, hatte das, wenn ich das ausgerechnet hatte, waren das irgendwie, ich hätte Instagram, glaube ich, pro Woche 5 von 40 Leveln machen können. Aber, was ich hätte auch machen können, Dominik, ich hätte einfach für 10 Euro 1000 Punkte kaufen können. Ja, macht das Na? Und das ist eben dieser fade Beigeschmack, den ich dabei habe, weil irgendwie fühlt sich das einfach nicht gut an. Also so doof das klingt und so gern ich eben gesagt habe, ey, 800 Stunden Apex, ich habe doch 100 Euro ausgegeben. Ja, aber das ist ja auch ein Free-to-Play-Titel, der genau darauf ausgelegt ist. Avengers ist es, also ist es nicht. Das ist nicht als Free-to-Play-Titel ausgelegt. Das ist eigentlich nicht als Titel ausgelegt, der mit Mikrotransaktionen vollgestopft werden sollte. Aber so fühlt es sich gerade einfach an. Und das ist halt einfach schade. So, ich meine, es ist eine Beta. Wer weiß, was sich noch ändert... Um, ne, einige Sachen, ich hatte, ich hatte mehrere Bugs in dem Ding, das ist alles easy, das ist auch kein Kritikpunkt von mir, also die Grafik teilweise echt gut am ruckeln, der Look war ein bisschen ja, billig ist vielleicht ein sehr harsches Wort, aber das ist eben das, was es am besten beschreibt vielleicht ändert sich das noch und ich muss aber ganz ehrlich sagen, so lustig das klingt, ich hoffe auch, dass sich das mit diesen Mikrotransaktionen noch ein bisschen ändern wird und dass, dass das Spiel eben nicht davon leben wird, dass ich mir die, die, die Items alle immer, also die Skins kaufen muss, die die, die verschiedenen Sachen holen muss. Und ähm, so sieht es aber einfach auch aus. Und auch dieser Missionshub an sich eine coole Idee. Aber gerade so ein Avengers-Ding, das spiele ich doch wegen der Story, wegen der Kampagne... Und nicht, damit ich irgendwie zum zehnten Mal mit dem Hulk einen Dungeon Run machen kann, nur um am Ende äh, einen Anzug oder, oder was auch immer zu bekommen für ihn, das ich eh gar nicht sehe, designtechnisch, ja. So, dann dann spiele ich halt wirklich Destiny 2 weiter oder Warframe.
0: Ich verstehe halt nicht, wie man mit dieser Lizenz, sehen wir jetzt mal das spider spiel außen vor, weil das ein Einzeltitel ist, also Einzelspieler, seit Ultimate Alliance 1 irgendwie kein besseres Multiplayer-Spiel hinbekommen hat. Weil es bietet sich ja an, weil ist immer ein Avengers-Team und dann sagen die Leute natürlich sowohl in der PR als auch in der Entwicklung, ja, lass doch mehr Spielertitel machen, ist doch geil, wenn die zusammen diese Figuren verkörpern können. Cool, klar. Aber es ist doch machbar, das einfach trotzdem storymäßig cool durchzudesignen, dass du halt es auch einzeln spielen könntest und dann regeln das halt automatisierte Hulks und Ironmans oder was auch immer die Rollen sind, die du nicht nimmst. Und das passiert gleichzeitig, das geht doch alles warum muss man dann so ein Konzept übernehmen? Warum macht man nicht einfach ein schönes Solospiel und Ja, fertig? Das, das
1: denke ich mir eben auch. Und
0: mit der Option, es in Koop durchzuspielen. Das denke
1: ich auch. Das hätte, also ich, ich glaube, die Kampagne kannst du noch Koop durchspielen oder zumindest die Kampagne, also die Mission kannst du ja alle mit bis zu vier Spielern spielen. Das ist schon mal cool, aber insgesamt, so wie du es halt beschrieben hast, so, das fehlt irgendwie, dieser, dieser Fokus auf die Kampagne, auf die Geschichte. Klar, wie gesagt, Beta. Vielleicht ist im Hauptspiel dabei und ganz ehrlich, dann nehme ich das gerne alles zurück, was ich hier gesagt habe, aber so fühlt es sich gerade nicht an. Einer der, das klingt jetzt lustig, aber für mich als Kackner, so einer der größten Ärgernisse dahinter war einfach, wenn ich Thor gespielt habe oder auch Hulk und dann auf die auf die kleinen, es waren glaube ich übrigens Aim-Agenten, nicht Hydra-Agenten, auf diese kleinen Aim-Agenten eingeschlagen habe und äh, ja. der Typ dann aber trotzdem noch vor mir steht, weil der Lebensbalken noch halb voll ist, auch das fühlt sich nicht gut an. <lacht>
0: Nee, das ist Schrott. Das ist einfach Schrott.
1: Da muss man sich halt auch
0: Game-Design-Technisch was einfallen lassen. Vielleicht steht da aber auch im final entwickelten Spiel dann kein Nydra oder Aim-Agent, sondern Aim-Agent mit einem Mech-Anzug oder gibt einem kleinen es halt Panzer. Auch.
1: Und ne, das, das ne? ist dann vollkommen legitim. Und da gibt es auch dann so, so riesige Mechs und so und Zeug. Ey, auch mega legitim. Aber es gibt auch diese kleinen Aim-Agenten. Und ähm, ja, auch die fliegen weg und so ein Zeug. Und die kann auch der Hulk nehmen. Aber es gibt aber auch, wenn du normale Angriffe machst, dann bleiben die da einfach stehen und denken sich, aha. Wie soll mir das denn schaden? Naja, ey, insgesamt, ich bin nicht sonderlich begeistert vom Spiel bisher. Leider. Was soll du noch sagen?
0: Ich wollte nur sagen, genau das sind die Krankheiten von diesen Facebook-Titeln. Deswegen muss ich ja immer wieder dran denken, dass er Mann, der seinen, seinen Blast aus der Brust rausfeuert und da steht einfach ein Stufe 1 bösewicht dagegen und ist so, ja, okay, mein Lebensbalken ist immer noch dreiviertel voll. Versuch's nochmal.
1: Das ist doch Quatsch. Das ist leider schon ein bisschen <lacht> Quatsch. Aber gut, kommen wir zu schönen Dingen, denn ähm, ich weiß nicht, hast du jemals. Pokémon Go gespielt? Bisschen, aber ich hab, war mehr dabei.
0: Also ich habe ähm, meine damalige Freundin, hat, äh, jetzige Frau, hat äh, Pokémon Go gespielt und ich bin einfach mitgelaufen, weil auf meinem Handy li ah. lief es damals nicht, wie ja. so oft. Äh, meine Blackberries oder sonstigen Handys waren immer so, nein, das kann ich nicht. Ähm, da sind ja Tasten auf dem Handy, da wollte Pokémon nicht. Ja, und äh, ich habe also in der
1: Hochphase durchaus mitbekommen, was das so mit Leuten macht. Sie gehen spazieren. Ja, ey, auf jeden Fall und ähm, ist ja auch schön, sorgt dafür, dass man aus dem Haus kommt, ähm, meinen Hunden gefällt das ja. auch gut, weil dadurch sind auf einmal die Arnhunden so wieder länger, wenn man noch sagt, oh nee, wir müssen noch den Pokestopp mit dem oder oh nee, wir müssen noch die Arena bekämpfen und ich habe auch vor vier Jahren angefangen, das auch sehr intensiv gespielt, dann irgendwann komplettes Interesse verloren, dann vor zwei Jahren nochmal ausgepackt, nicht ganz so intensiv gespielt und auch wieder das Interesse verloren, aber jetzt vor vier Wochen wieder ausgepackt und es äh, scheint ein, ein Muster zu erscheinen, ich gehe mal davon aus, dass ich das jetzt noch ungefähr einen Monat spiele und dann in zwei Jahren wieder anpacken werde. Und ähm, es macht aber jedes Mal wieder richtig viel Spaß. Also ich mag dieses sehr Interaktive dahinter. Ähm, mal ganz komplett ausgeblendet, dass man irgendwie dafür auch Geld ausgeben kann. Das ist mir wichtig. Also ich habe tatsächlich, würde ich jetzt sagen, eigentlich so gut wie gar kein Geld ausgegeben. Außer für dieses GoFest, da zahlt man halt ähm, einmalig, ähm, äh, beziehungsweise für das GoFest zahlt man einmalig halt diese, ich glaube 15 Euro waren es. Und damit man daran teilnehmen kann. Dafür hast du aber wirklich an zwei Tagen super viel zu tun. Also wir sind extra in Düsseldorf unterwegs gewesen, meine Frau und ich. Und ähm, dann hat man da zum Beispiel die Möglichkeit gehabt, dann ganz viele sogenannte Raids zu bestreiten. Das sorgt man dafür, dass du dich mit anderen Leuten triffst. Und gerade in Düsseldorf hat das auch funktioniert. Und wir haben da auch wirklich Leute kennengelernt, mit denen wir dann rumgerannt sind. Was auch für mich eigentlich sehr unorthodox ist, weil ich weil ich eher ein introvertierter Mensch bin, der, der gerne für sich bleibt. Und, ähm, das war aber trotzdem cool, halt zu wissen so, ey, lass mal den Raid machen, lass mal das Pokémon holen. Und dann hast du da eben ganz viele verschiedene der, der originalen, ähm, äh, nicht der originalen, der, der, ähm, legendären Pokémon geholt, aber original Starter. Die gab es dann auch so von Glurak, wie Sasan, ein bisschen so Turtalk. Spezialforschung, nur um Mewtwo, Lapdos, äh, Lapdos, Zapdos, Lavados und Arkus bekommen konnte. Und ähm, habe ich meinem, meinem Neffen nämlich auch so ein Ticket geholt. Er war im Urlaub zu der Zeit, leider, ich konnte nicht mit ihm zusammenzocken. Aber er hat halt immer wieder Sprachnachrichten geschickt. Das hat mich total gefreut. Also das war so süß, wie er halt einfach sich mega gefreut hat, diese Pokémon ähm, gefangen zu haben. Und ich finde, das ist so das Schöne an diesem Titel, ähm, wie sehr das dann doch irgendwo verbindet und dann eben dafür sorgt, dass man irgendwie Leute kennt, dass man das mit anderen teilen kann. Und auch dieses Go-Fest, und ich glaube, man kann es natürlich ein bisschen drüber streiten, ähm, ob es nötig ist, äh, dafür 15 Euro zu verlangen, dafür, dass man dann zwei Tage mehr Pokémon als sonst fangen darf. Auf der anderen Seite gab es auch echt einiges an Belohnungen und Kram. Also, dass ich zum Beispiel bis jetzt bis hierhin da kein Geld drin mehr ausgeben musste, ich sowieso nochmal behaupten möchte. Nicht, dass ich jetzt sowas so krass verteidige oder dass ich irgendwie krass sagen möchte, nein, aber es ist ein Mo Mobile Games sind alle gut. Ähm, aber eben sagen möchte, so, ey, durch die ganzen Pokestops, durch die ganzen Kämpfe und so, habe ich eigentlich nicht, die, also habe ich gar nicht, ich muss kein Geld ausgeben. Ich habe immer genug Pokebälle, ich habe immer genug Zeug, äh, Zeug am Start. Um, und das finde ich gut, weil ich, ich glaube zumindest, oder ich habe damals falsch gespielt, dass das eben vor vier Jahren noch nicht so war, dass das doch schon darauf ausgelegt war, zu, zu sagen, So, ah, aber gib dir mal ein bisschen Geld aus, was ist denn los bei dir, hab dich mal nicht so. Um, das habe ich jetzt zumindest nicht mehr, um, nicht mehr gehabt. Und wie gesagt, ey, viele schöne Momente waren dabei, viel unterwegs gewesen, haben dann auch nochmal am letzten Tag um, zwei andere Leute kennengelernt, mit denen wir dann geradet haben, war auch dann sehr nett, bis zu diesem Moment kam. <lacht> Wo dann einer der beiden uns so anschaut, ja welche, welche, wie ist das das, ist das shiny, welche, welche Bewertung, welches das, welches dieses und das hatte mich dann doch sehr überfordert, weil ich dann doch gemerkt habe, ja für mich ist das einfach nur so ein Mobile Game, das ein bisschen Spaß macht und dass ich so nicht ernst nehme, das Ding ist, ey jeder wie er möchte, ich möchte da, ich nehme Apex zum Beispiel, glaube ich ernster als man es nehmen müsste, ähm, aber das fand ich dann auch sehr befremdlich, nach vier Jahren kann ich aber echt sagen, es macht immer noch einen riesen Spaß, Sorgt dafür, dass man länger aus dem Haus geht und es ist echt schön, wie easy man heutzutage zusammen zocken kann.
0: Ich finde es immer wieder bemerkenswert, wenn ich eine Gruppe sehe von Leuten, Al niedrigste Altersgrenze 7, höchste 45, die <lacht> ja. zusammenstehen und einer
1: hat immer zwei Handys dabei. Oh ja, 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 das gute gut Stichwort, das war nämlich auch, wie gesagt, die beiden, die wir dann kennengelernt hatten, die hatten ein paar Handys dabei. Das hätte vielleicht schon so ein tick auf sein müssen, dass sie das ein bisschen ernster nehmen als andere. Aber ich würde mir jetzt für das Game nicht noch ein Handy holen. Ähm, einer von denen hatte einfach drei Handys dabei.
0: Wenn die zusammen bei euch in, in, äh, in der kleinen Stadt Pokémon Go spielen, ist einfach Stau bei Google Maps. Das ist richtig <lacht> schön.
1: Genau das. Aber ja, ey, deswegen, Pokémon Go Office 2020 war auch das erste pokémon fest an dem ich teilgenommen habe. Ich fand's richtig klasse, ich fand's echt schön gemacht. Ich finde auch cool, ähm, welche. Ich bin, weil ich glaube auch wieder vor vier Jahren war das in der Form alles noch gar nicht, welche Events jetzt auch ähm, da am Start sind, von wegen Drachenwoche hatte man jetzt, wo man halt verschiedene Drachen-Pokémon fangen konnte und sowas. Und natürlich, ganz wichtig, du musst das damit anfangen. Ich bin damit groß geworden. Ich habe das Kartenspiel damals gesammelt. Von daher finde ich das immer wieder cool und es zaubert mir immer wieder ein Lächeln auf die Lippen, so die Sachen dann zu sehen. Und damit Spaß zu haben, in Anführungszeichen. Ähm, aber ja, ey Leute, Pokémon Go! Ich kann es immer noch empfehlen. Oder, oder gerade jetzt viel Ich glaube, ich hatte, also ich glaube, jetzt ist so der Punkt, wo es richtig cool ist, weil durch diese ganzen Sachen, die jetzt da drin sind, die ganzen Features. Und es fühlt sich auch rund an. Es gab zwar kleinere Bugs, aber insgesamt echt, echt ein spaßiges Ding.
0: Damit sind wir in der ähm, vermutlich nicht so regelmäßig erscheinenden Rubrik hier. Nämlich im Hardware-Bereich. Oh
1: ja. Hardware-Bereich. Wir beide, wir sind ja bekennende mechanische Tastaturliebhaber. Wir ja, mögen, wenn definitiv. es klickt, wenn es klackt und wenn es sich hochwertig anfühlt.
0: Vor allen Dingen Letzteres. Ich komme auch mit guten Laptop-Tastaturen und so dieser typischen Apple-Tastatur, wo gemerkt, die guten, ja. da gibt es auch schlechte. Gut, klar. Aber ich hau halt gern fest in die Tasten und ich liebe es, wenn ich ein gutes Feedback kriege von da. Ähm, entsprechend sind natürlich, natürlich für meinen Standrechner, nämlich mechanische Tastaturpflicht, ist natürlich zum Podcasten immer wieder mal so ein bisschen ja. problematisch. Ähm, aber da gibt es ja diverse Lösungen, zum Beispiel nicht tippen ähm, oder eine zweite Tastatur haben. Aber Grundsätzlich haben wir beide diesen, diesen Virus im Kopf oder dieses Virus, dass wir unbedingt mechanische Tastaturen wollen, geilen Anschlag, schnelle Reaktionszeit. Also wie andere Leute bei jeder anderen Hardware sind wir bei Tastaturen auch Und da geht es nicht nur ums Zocken, also mir geht es auch wirklich Ey, auf ums jeden viele Fall. Also
1: gerade, wir sind ja glaube ich beide Menschen, die auch berufsbedingt viel schreiben müssen. Ich auch hobbytechnisch, weil hm. ich super gerne Geschichten und Bücher schreibe und so ein Zeug und ähm, von daher, das ist auch echt wichtig und ähm, Razer hat mir die Huntsman Mini geschickt ich hatte vor einem Jahr oder so, ähm, damals auf jeden Fall auch schon die Razer Huntsman getestet, die fand ich echt cool tolles Klickgeräusch, schöne Tastatur und diese Mini ist jetzt meine erste Tastatur die einen 60%igen Formfaktor hat das heißt die F-Tasten fallen komplett weg die Pfeiltaste rechts fällt weg und eben diese ganze also man hat wirklich nur den Block quasi von links, wo halt Tab, Caps, Shift äh, Steuerung ist, nach rechts bis Enter und Shift und klar die anderen Tasten, die braucht man ja auch irgendwie. Die kann man dann eben über äh, Tastaturkürzel erreichen. Und das ist an sich auch sehr cool. Also ähm, allen voran, und ich muss sagen, die Option Switches gefallen mir echt gut. Die klingen nämlich so. Und das macht halt schon echt Spaß, so drauf rumzutippen. Also es ist eine kleine und sehr intuitiv gehaltene Tastatur. Also intuitiv im Sinne von, ich drücke einfach Fn und dann kann ich dann in irgendeiner Form... Die, die, die Tastaturkürzel halt anwählen, weil beispielsweise eben auf dem L ist äh, der Pfeil nach links und auf der anderen ist halt ne, in andere Richtung. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Ähm, wenn ich nicht schlimm, ihr wisst ja, wie ich das meine. Ich finde sie auch super zum Arbeiten und zum Zocken. Ich habe aber das Gefühl, dass sie so also ein bisschen mehr zum ersten geeignet ist irgendwie. Also zum, zum Arbeiten gerade das Coole, dass sie super platzsparend ist auf dem. Ich wollte gerade sagen, Desktop, auf dem, auf dem Schreibtisch. Sie ist super zum Arbeiten, äh, weil sie eben so platzsparend ist zum Zocken. Natürlich ist sie auch dafür da, aber. Ähm, gerade bei Apex habe ich dann gemerkt, es ist tatsächlich sehr schwierig, weil über F1 kann man zum Beispiel dieses Emote-Menü anwählen. Klar, ich kann es auch auf eine andere Taste legen, aber hey, Muscle Memory und so. Und dann schnell Fn zu drücken und sowas, das hat dann, hat dann nicht so gut funktioniert. Ähm, da muss ich aber sagen, es ist dann eher so ein bisschen meine, meine speziellen ähm, Anforderungen zu schulden. An sich behaupte ich, für beides ist die Tastatur super aussehen. Sie hat ein richtig schönes Tippgefühl, super auf dem Schreibtisch. Der Formfaktor spart einiges an Platz, macht gut was her. Ähm, dank der, der Razer Software kommt da wieder auch einiges, ne, du kannst aber man kann einiges einstellen von Makros bis hin über zu RGB und so. Das ist ja heute ganz wichtig, dass es bunt leuchtet. Also ich glaube, es kommt kaum noch Hardware raus, die nicht äh, die Regenbogenfarben mitbringt.
0: Ich, ich will einfach nur, dass eine Tastatur beleuchtet ist, weil ich dann im Dunkeln auch die Tasten sehe mir würde es völlig reichen, wenn sie grün ist, dass ich bei meiner Tastatur auch jede Farbe einstellen will. Kann für jede Taste, bin ich mega happy. Aber ich brauche sonst kein RGB. Solange es ja. keine, Wenn es keine Funktion auslöst, Ey. mein Rechner steht eh unterm Schreibtisch. Wenn ich mir den angucken will, muss ich mich Ey, nicht hinschauen. verstehe nicht ich trauen. total. Ich die Tastatur, also gerade
1: vor mir ist angeschlossen, die ist einfach nur weiß. Also die leuchtet gerade weiß. Und... Ähm Finde ich auch vollkommen okay, reicht mir auch völlig. Ich mag es tatsächlich, aber zum Beispiel in Spielen wie Apex, das ist zum Beispiel was, was eben die Razer Software kennt, wenn du Apex spielst, dass entsprechend die wichtigen Felder auf Tastatur leuchten und zum Beispiel, wenn der Alt mit eingesetzt wird, dann blinkt die kurz und so ein Zeug. Wenn du stirbst, geht es ja einfach ganz aus. Das finde ich schon cool, diese Spielerei. Ich brauche sie nicht, da bin ich ehrlich. Ich mag es den Schnickschnack aber trotzdem mitzunehmen. Also, ne? Wenn, wenn, wenn es das gibt, warum nicht haben, aber ich habe auch noch alte Tastaturen da, wo dann ganz groß mitgeworben wird, jetzt in drei verschiedenen Farben. Mit einem Schalter. Genau mit, das, also das ja. gab es auch alles. Heute Grün, Zit rot, blau. <lacht> Grün, Heutzutage rot, haben wir blau. RGB und ähm, ey ja, ey, wer auf der Suche nach so eine Tastatur mit so einem kleinen Formfaktor ist, der wird hier alles richtig machen. Für, 100, 100, Entschuldigung, für 120 für 129 Euro ist sie zwar kein Schnapper, aber ganz ehrlich, sie fühlt sich echt hochwertig an und ich glaube, dass man mit ihr sehr viele Jahre Spaß haben wird. Um,
0: Mechanische Tastaturen der Größe Kosten auch eigentlich fast immer so viel, wenn sie gut sind mh. Und äh, ich finde es interessant Dass mittlerweile auch bei Gaming-Tastaturen Immer weniger zusätzliche Funktionstasten ausgeliefert werden Es gab mal eine Phase, da hatte ich irgendwie Nochmal zusätzliche 13 Tasten Und die Tastatur wurde immer größer Und jetzt ähm, gucken sie, dass die Dinger eher kleiner werden Witzig.
1: Ja, ey ich glaube, der Trend geht immer wieder mal in verschiedene Richtungen. Wir werden auch bestimmt dann irgendwie, in ein paar Jahren wird wieder dazu hingehen, so, so ein, so ein, so ein Multimedia-Monster. Ich hoffe nicht, merke ich gerade. Also was ist dein, was ist dein Lieblingsformfaktor bei Tastaturen?
0: <lacht> um, also für zu Hause will ich schon, ich glaube, das sind 100 was ich mhm. hier habe. Bei dem Dust Keyboard, weil das Numpad ist auch ja, da, ja, genau. dann sind es, glaube ich, Auf um, Aufs Numpad könnte ich im Zweifel zwei verzichten das habe ich früher ganz oft gebraucht, also in der Anfangs-PC-Zeit war das Numpad wichtig, weil ich habe lieber die, die Numpad-Pfeile benutzt, als das kleine ähm, Pfeiltastenfeld, weil ich es immer dumm fand, dass zwischen hoch und runter oder vor und zurück da kein, kein Platz ist. Das hat immer meine Finger verknotet. Deswegen habe ich das benutzt. Und wenn ich Zahlen, wenn ich viele Zahlen eintippen will, ist das Numpad einfach sau schnell. Aber ansonsten brauche ich es eigentlich fast nie. Darauf könnte ich noch verzichten. Ähm, Navigiere aber in, te in Text sau gerne mit dem Position-1 Ende oder Home-Ende Bild rauf, runter, einfügen, entfernen. Benutze ich ständig, weil ich so aufgewachsen bin. Ich benutze auch für Copy und Paste nicht so oft Steuerung V, also mittlerweile schon, aber früher wirklich Steuerung einfügen, Steuerung entfernen. Dafür waren die ja da oder Shift, je nachdem, mhm. was ihr gerade braucht. Ähm, aber ich habe mir jetzt ja auch, äh, weißt du ja auch, eigentlich, ich glaube, auch mit 60 bestellt, eher für unterwegs, die Bluetooth dann noch hat, um zu gucken, ob ich auf meinem iPad, was eh schon eine Tastatur hat, also, ein altes, also das aktuelle iPad, ja. nicht iPad Pro, hat in seiner Hülle eine Tastatur, aber ich wollte gucken, wenn ich da länger unterwegs tippe, ob ich dann eine mechanische Bluetooth vielleicht vorziehe. Und da bin ich gespannt, wie ich mit den 60% klarkomme, weil ich das schon ewig nicht mehr hatte, so eine kleine. Hm. Muss ich gucken.
1: Ja, ey, bisher auch super, wie gesagt. Ich merke zumindest, ab und an ähm, ist es sehr ungewohnt, aber trotzdem sehr cool gemacht. Aber mein Favorit, das wollte ich mich noch sagen, sind Tenkiles-Tastaturen. Das also, ist eben schon gesagt, dass da die, die ohne Numpad auskommen, irgendwie habe ich mich in die mhm. am meisten verliebt. Ja, die nehmen halt nicht viel Platz weg und du brauchst
0: das Numpad halt wirklich nicht so oft. Deswegen trotzdem ist alles andere da. Ich
1: denke also ich auch. schick. Ja, ey, Hardware, ne? Ihr seht so viel haben wir noch nicht, aber ähm, <lacht> Ja, ich meine, es wird noch eine Frage weniger in nächster ähm, Zeit.
0: Ja. Wie, wie viel Hardware will man sich selber besorgen oder bekommt zugeschickt, muss man ja ganz offen sagen. Ähm, man kann ja nicht mehr testen, als da Fall. ist.
1: Also. Eine Kategorie, die, die, die ich eigentlich, die auch in der Anytime auch so nie besprochen haben und die ich aber, wo ich dann dachte so, ey, warum nicht? Eigentlich passt sie ja gut und ich bin leider jemand, der da hart drauf hängen geblieben ist. Du, ähm, du nicht. Du hast das Glück, du bist erwachsen geworden. Du äh, musst keine... Nee, also, ich bin nicht drauf hängen geblieben, das ist
0: richtig, aber ich weiß es zu schätzen und ich habe... Ja, auch das ein oder andere herumstehen was jetzt weniger ein Bastelspielzeug ist, denn darum geht es, Spielzeug, sondern mehr so Sammelfaktor hat. Und ähm, das, was du heute sprichst, ist natürlich
1: beides. Genau das. Und zwar hat Nintendo in Kooperation mit Lego, und das haben wir alle schon mitbekommen, mit Sicherheit... Neue, äh, neue Super Mario Sets rausgebracht. Angefangen bei dem äh, an Sammler sich richtende Lego Nintendo Entertainment System. Das habe ich, äh, ich hatte nämlich letzten Freitag, also, ja gut, ich weiß jetzt so gar nicht, ich bin noch un unsicher, wenn die Folge mhm. noch genau online geht. Aber am 7.88. Geburtstag, mein äh, 32. übrigens. Nicht der 31, wie ich die ganze Zeit dachte, nein, mein 32. Geburtstag. Und ich habe <lacht> das Lego Nintendo Entertainment System bekommen. Ich bin noch nicht weit gekommen im Aufbau, aber ich kann jetzt schon sagen, es macht so viel Spaß. Spaß. Es ist ein schön großes Set. Ähm, es hat im Vorfeld viel Kritik dafür bekommen für den Preis. Ich finde es vollkommen legitim. Also, ähm, ich denke, es gibt andere Sets, die teurer sind, die äh, auch hinter mir stehen. Und da würde ich sagen, da war nicht so viel drin. Was übrigens, ich finde es nicht schlimm, ich wollte es mal erwähnt haben. Ähm, ich habe jetzt schon einen Spaß, das Ding aufzubauen, einfach weil es ist irgendwie. Es hat es so ein ganz cooles Gefühl, so irgendwie, so dieses, dieses Retro, es ist vermischt so dieses Retro mit Lego aufbauen, aber auch wohlfühlen. Ähm. Ich kann es besser nicht beschreiben und, und mag es aber daher halt echt gerne. Und ähm, es macht einen tollen Eindruck, es sieht super aus. Also das wirklich das Nintendo-System, dann hast du einen Controller dabei, dann hast du die Super Mario Cartridge und einen Fernseher, den du sogar drehen kannst und auf dem, ähm, also Entschuldigung, du du, den Fernseher kannst du natürlich auch drehen, wenn du Bock hast, aber dieser Fernseher hat eben so eine kleine Mechanik eingebaut, dass du rechts an der Seite drehen kannst und das erste Level aus dem ersten Super Mario Spiel für NES, jetzt sind auch die Cartridge bei, zum Teil siehst und das eben so durchläuft dann hast du auch so einen kleinen Mario, den du so nehmen kannst und äh, der ist natürlich dann platt, 2D, ne und äh, den kannst du dann halt da so durch das Level buxieren und wenn du eben noch den Lego Super Mario aus den neuen Super Mario Lego-Sets, den kannst du dann oben drauf tun auf diesem Fernseher und dabei kommt dann die Melodie aus diesem Level. Finde ich alles super, gerade für mich, also du hörst es, mich hat das komplett umgehauen, ich mag das super gerne und ich finde die Idee auch einfach großartig. Ich ähm, bin mal gespannt, wie gut das ankommen wird, ob das, ob das auch viele andere abholen wird, aber diesen Lego NES, finde ich klasse, das ist eine schöne Idee und ganz ehrlich, ich nehme auch gerne Lego SNES, Lego Nintendo 64 äh, und ich glaube, das war's, den Rest nicht, aber äh, die drei die hätte ich gerne auch aus Lego. Ich finde das irgendwie süß, so das hinzustellen und daneben zu haben und, und einfach so, so allein der Gedanke, der ist schon großartig. Ich glaube wirklich, dieses ich baue mein eigenes hm.
0: NES zusammen. Ich glaube, dieses Gefühl ganz tief in dir drin.
1: Ich freue mich als
0: das Kind von dir mich selber, auch, ich glaube das was, Also,
1: aus. müssen wir nicht wetten, du und ich, wir wissen beide, früher oder später wird jemand einen Raspberry Pi einbauen. Und äh, das wird dann wirklich alles nutzbar sein. Wahrscheinlich sogar diesen Lego-Controller nehmen. Den, weil, ne, und dann wirklich dann auch irgendwie dafür sorgen, dass man ihn richtig anklicken kann und da Technik drin verbauen. Ähm, ich sag mal, in einem Monat. In einem Monat haben wir den ersten Lego NES mit Raspberry Pi drin. Ja, ist, das ist, ja auf jeden Fall ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ähm, Super Mario-Sets, die sind jetzt auch neu. Ich weiß nicht, warum gerade dieser Crack in meiner Stimme kam. Super Mario-Sets. Ähm, die, würde ich behaupten, richten sich eher an Kinder. Was mir keinen Abbruch getan hat. Ähm, ich habe mir allen voran nur das Starter-Set eigentlich holen wollen, eben weil der Mario drin ist, den mit dem NES verbinden kann. Aber dachte mir, oh, das ist eigentlich schon, das ist schon süß. Hol ich mir noch die äh, Festung. Oh, die ist auch süß. Hol ich mir noch die, äh, das Yoshi-Haus. Oh, das ist eigentlich auch sehr süß. Hol ich mir? Naja, ähm, es, ist, es ist die unendliche Geschichte. Leider nicht von Michael Ende, sondern von meinem Geldbeutel. Und ähm, naja, entsprechend habe ich mir da auch fast alle geholt. Tatsächlich habe ich aufgehört aus dem dümmsten Grund überhaupt oder aus dem aus dem ähm, traurigsten Grund überhaupt ich habe keinen Platz mehr ich habe es ist oh. es, es klingt es klingt es ist ich weiß es ist so ein ha hammerhartes first world luxusproblem mit so ein bisschen mit so einem subtilen flexen dahinter Ähm... Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe rechts in mir auf dem Schreibtisch habe ich zwei ähm, Apex-Statuen stehen. Die Last of Us 2-Statue, eine Batman-Statue, den Hot Toy Stoker 1 zu 4 und die Destroyer-Humans-Statue von Krypto, sowie ein Baby Yoda und die Neckar-Gremlin-Spinne und das Stranger-Things-Lego-Haus. Hinter mir habe ich zwei Regale, die mit Lego vollgepackt sind. Da haben die Super Mario-Sachen gar nicht mehr reingepasst. Die musste ich nach oben hin buxieren äh, in das Büro meiner Frau, die sich sehr gefreut hat. Und ähm, Ja, leider kein Platz mehr. Julians Adresse genau. ist
0: übrigens...
1: Das ist alles nicht wertvoll, Leute. Das ist alles ausgepackt, den angegrabbelt. Das ist also wichtig, das ist nicht wertvoll. Ja, in inklusive der Batman
0: hinter dir. aber Das war
1: eine Bitch, die hier hinzubringen. Aber das habe ich, glaube ich, schon in der Anytime erzählt gehabt, die Geschichte. Irgendwann rolle ich ja, sie aber ja. trotzdem noch mal auf. Weil das sind so Dinge, äh, die muss man schon erzählen, wie mit einer Wonder Woman-Büste, wo der Kopf ab war, die Hände, äh, die, die ja. Arme ab waren und äh, nur das Dekolleté so raussprang und ich dann damit einfach in Colleen Fernandez reingelaufen war. Das war schon lustig. ja. Es wird irgendwann, irgendwann wird es eine Sendung oder irgendwas geben, wo ihr beide seid und dann erinnern sie sich
0: noch an mich und dann hast du einfach Wonder Woman ausgeliehen von dann du noch mal dabei. Auch wieder nur so. ohne
1: die Gliedmaßen, wieder nur, die, nur diese, naja, ja, klar. Ja, klar. Das, das Bild muss ja stimmen. <lacht> auf jeden Fall Nintendo auch die Lego Super Mario äh, mit Lego zusammen die Super Mario Sachen rausbauen ich finde die echt sehr putzig, ich mag die Idee dieses Marios am meisten, also du hast einfach einen Lego Mario, den baust du dir zusammen und dann hat der LED Augen LED Mund, der macht äh, die typischen Mario Geräusche, der macht äh, It's me, Lego Mario ähm das ist auch alles putzig und cool und schön. Und ich habe auch gesehen, der Neffe, der ist auch krass drauf abgefahren. Die Nichten, die sind auch krass drauf abgefahren. Also es ist gerade für Kinder ein richtig tolles Spielzeug. Und da verstehe ich auch die Kritik so nicht wirklich, wo die Leute dann sagen, ja, das ist ja gar nicht mehr altmodisches Lego. So, jetzt werden die Kinder schon wieder dazu angehalten, diese modernen Sachen, also das habe ich sich Amazon-Rezensionen nicht durchlesen, aber Was? da kann man sehen, wie Leute sich darüber beschweren, dass der Mario elektronisch ist. Und ähm, finde ich schade, denn dadurch... Interagiert er auch mit allem um, um sich herum? Ey, wenn du den umfällst, dann schreit er und macht ui, 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 ui. Ähm, wenn du Wenn du ihn hoch und runter, also halt so Springer, so tun, als würde er springen, macht er Hui, Hui, huhu, auch wie im Spiel einfach. Und das ist klasse. Ich finde das richtig schön, dass du dieses interaktive Spielzeug hast, das auch so einen kleinen Lerneffekt hat. Dann hast du eben diese Spielwelten, diese kleinen, bei denen ich ein bisschen unsicher bin, ob der Preis vielleicht zu hoch angesetzt ist, gerade für das, was es ist, aber vielleicht auch gerade deswegen ist der Preis hoch angesetzt, denn hey, wenn das Kind quengelt, dann kriegt es ein neues Lego, Super Mario Set. Ähm. Aber auf Gumbas kann er springen, das erkennt halt eben durch diese... Es sind keine QR-Codes, ist aber das Prinzip ist das ähnliche. Der Mario hat unter seinen Füßen so einen kleinen Scanner, damit kann er dann auch gucken, unter welchem Untergrund er ist und ne, rot, roter Untergrund verbrennt ihn, weil es Feuer ist. Blau Untergrund ist Wasser, da schwimmt er drinnen. Also macht zumindest die Geräusche dazu, er schwimmt nicht wirklich. Ähm, ja, auf den Gumba wird gesprungen, auf Bowser wird gesprungen, auf Baby-Bowser wird gesprungen und dabei hat es dann verschiedene eben Soundeffekte und Animation, also Animationen der Augen eben, ähm, die Fragezeichenblöcke, da der hat er so einen kleinen LED-Screen auf seiner Latzhose, weißt du, was in diesem Fragezeichenblock drin war, sei es ein Pilz, sei es eine Münze, ähm, Feuerblume und so weiter und so fort und das finde ich alles richtig schön, das sind klasse Ideen, aber weißt du, was dann das große Ding war, wo ich dann wieder als Kacknörd mich dahingesetzt habe und gedacht habe: So, das kann ja eigentlich nicht sein. Die haben so diese ganze Spielwelt jetzt hier aufgebaut und auch Sets, die eigentlich zusammengesteckt werden können, wie sie möchten. Und du hast da ein Spiel. Ich meine, ich habe eine rhetorische Frage, ich lasse sie jetzt gar nicht beantworten, ist doch egal. Ähm, und du hast dann ein Vorbild wie Mario Party. Wieso nimmst du nicht diesen kleinen Super Mario, baust noch oder, oder, oder veröffentlichst noch einen Luigi, eine Prinzessin Peach und einen Toad? Oder was auch immer, gibt ja noch zig andere Nintendo-Figuren, die auch all diesen LCD-Bildschirm haben. Und dann baust du dir einfach selber nach Belieben dein Scheiß Mario Party Brettspiel zusammen, also oder, oder Brett zusammen. Und dann hast du eben diese einzelnen Felder. Und dann ne, du sag, sag mal, du hast jetzt Luigi, ich habe Mario. Das heißt Du schüttelst kurz deinen Luigi. Das klingt komplett falsch. Ich schüttel kurz meinen Mario. Und dann steht bei mir auf Mario drauf drei. Das heißt, ich kann es mit dem selbstgebauten Spielbrett, was ich habe, drei Felder gehen, dadurch, dass er unten drunter einen Scanner hat und die Felder sowieso immer scannt, weiß Mario auch, wie viele Felder er gegangen ist und du kannst nicht bescheißen. Und dann gehst du diese drei Felder und dann kommst du auf so einen Goomba. Und anstatt dass du jetzt eben auf diesen Goomba ein, zweimal springst und der Bild schon dir dann sagt, okay, das passt, schüttelst du wieder dein Mario. Und dann ist da zum Beispiel die Zeit 2 drauf. Das heißt, okay, du kannst jetzt zwar auf diesen Goomba springen und danach gibt er dir eben aus, einfach random, hast du ihn besiegt, hast du ihn nicht besiegt, hast du ihn besiegt, kriegst du Münzen. Perfekt, kannst du weitergehen. Minispiele sind auch dabei und so weiter und so fort. Weißt du, was ich meine? Ich finde, das hätte man noch viel weiter denken können, dieses Prinzip, anstatt nur zu sagen, ja, der kann Dinge scannen und dann macht er lustige Geräusche. So.
0: Ja, aber das ist ähnlich wie mit dem Marvel-Avengers-Ding, wir können uns das alles viel geiler vorstellen wahrscheinlich, <lacht> das gibt's intern tausend Blöcke, die man da irgendwie... Das, das sollte auch gar nicht mein
1: Message sein, dass ich mir für die geilere Dinge aussehen ja. kann. Die Message ist, dass, ich mich, dass ich mich frage, wie kann so ein Marketing-Team nicht darauf kommen, weil du die Lizenz da hast, weil es aus wie Mario Party gibt, und du einfach dadurch, dass diese Figuren elektronisch mhm. sind du das super gut ummünzen kannst, du kannst super gut dieses einfach dieses, dieses Mario Party auf diese Figuren draufpacken, weil sie alles scannen, weil du sie schütteln kannst, weil sie dann Sachen ausgeben und sowas. Und jetzt frage ich mich ja gerade, ist das alles sowieso... Pass auf. Lego NES, habe ich gesagt, in einem Monat ist ein Raspberry Pi drin, war Schwachsinn, in einer Woche ist ein Raspberry Pi drin. Aber Lego Super Mario, bis Ende des Jahres muss jemanden haben, der es geschafft hat, diesen Mario zu cracken und ihm neue Soundeffekte gegeben hat und neue Sachen ausgibt. Und von da kann man dann einfach weiterarbeiten und das selbst machen. Stay, Stay tuned. tuned. Ähm, ja, ey, insgesamt bin ich komplett vom Thema abgekommen. Finde ich aber beides sehr, sehr toll. Ähm, <lacht> äh, denke, dass ihm das Super Mario-Ding wahrscheinlich eher, das ist so ein bisschen, ich glaube, Kindern ist das eh scheißegal. Ich glaube, es ist, ist dann eher wieder, wie gesagt, dann für Kacken für mich, die dann denken so, ey, damit kann man eigentlich ja Super Mario Party spielen, wenn man das, das und das macht. Und klar, vielleicht scheitert es irgendwo auch an Lizenzgründen, wahrscheinlich doch an der Umsetzung. Ich stelle es mir aber sehr easy vor. Und, ähm, Fendt ist geil. Aber ja, ähm, Ey, wer mit Lego was anfangen kann, wer mit Varus anfangen kann, der wird an beiden nicht drumherum kommen. Da bin ich ehrlich.
0: Ich finde das Ding super. Ich würde es mir nicht kaufen, aber ich habe es gesehen und gedacht, das ist schön. Das haben, das, das haben sie gemacht.
1: fein Oh, feiner Lego, feiner Nintendo. Na, willst du, willst du ein Die von Onkel Hames? Komm, komm ich werfe 10 Euro weg Du bringst sie zurück. Aber <lacht> das wird aber gut. Ja, und dann ist
0: Nintendo einfach weg mit den 10 Euro. Warum falle ich immer wieder drauf
1: an. Aber ja, ihr Lieben, das war... Der Themenblock für heute, das waren die Themen, den wir heute über euch sprechen wollten, sollten die uns am Herzen lagen. 80% davon glaube ich von mir. Tut mir leid, Dominik. Wahrscheinlich hätte ich diese Folge einfach alleine aufnehmen können. Ähm... Nein, Quatsch. Nein. Ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du dabei bist, dass du mit mir über diese Sachen gesprochen und diskutiert hast. Das hat mir persönlich sehr viel Spaß bereitet. Ähm, ich fand es schön zu sehen, wie wir gerade im Prozess, oder wie wir im Prozess gemerkt haben, okay, die 60 Sekunden-Idee auf dem Papier, klasse. Aber wenn ich das nicht wirklich in 60 Sekunden verpacke, macht das nicht viel Sinn. Und B, wahrscheinlich warum haben die Leute nur die Hälfte verstanden. Denn entsprechend wird diese Kategorie ja. nochmal umgedacht, ihr Lieben. Ähm, ganz spontan. 65 Sekunden. Nein, Quatsch. <lacht>
0: Ja, jede Woche fünf Sekunden mehr. Und am Ende ich ist dann gut. einfach
1: entsteht dann ein zweiter Podcast. Nein, aber ich glaube, da, da kann man bestimmt noch was draus machen. Das, was man eben auch ähm, dann sowas dann, dann, nicht, dann an, anders abfrühstückt, um ihm einen gewissen Reiz zu geben. Ähm, ja, das war auf jeden Fall die erste Folge Unlocked. Wir haben viel vor, wenn ich das mal so sagen darf. Und das soll nicht, nicht falsch stehen, das soll kein krasses Anteasern sein oder so. Ähm, aber ihr seht hoffentlich hier schon in dieser Folge durch die Themenblöcke und Kategorien, was wir uns so gedacht haben, haben ein kleines Konzept und eine Sache, die möchte ich mich doch tatsächlich dann anteasern an dieser Stelle, was ich doch sehr, sehr gerne machen möchte. Allen voran, weil wir haben damals mit Rumblepack, Max Tim und ich, ähm, eine sehr schöne Spezialfolge gebastelt, und zwar die Adventure Time-Folge. Äh, und haben da über lange Zeit über diese Serie gesprochen. Und irgendwie ist das nie wieder aufgekommen, was ein bisschen schade war. Aber das wird wiederkommen. Ich möchte mehr Spezialfolgen machen. Ich möchte über Sachen wie Gravity Falls reden. Ich möchte über äh, Sachen wie Apex Legends oder Battle Royale Spiele im, im, äh, im Allgemeinen um einiges ausführlicher sprechen und den, den komplette eigene Folgen widmen. Ähm, und das auch noch auf ganz viele andere Themen ausgehalten. Von daher, das ist was, auf das ihr euch freuen könnt. Spezialfolgen, die es auch bald geben wird. Oder
0: Dominik? Ich bin voll von nie versiegender Vorfreude. <lacht> ich glaub, sag's
1: jetzt sowas wie, Moment, äh, nee, da haben wir also das steht nicht in meinem Vertrag. Ist auch egal. Ich denke, wir entlassen euch für heute, ihr Lieben. Äh, super vielen lieben... Ach! Ha, 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 ha. Neuer Podcast. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei wart. Wenn ihr diesen Podcast jetzt mochtet und denkt, ach, der, der gefällt bestimmt auch meinem Onkel, der, oder meinem Neffen, oder, oder wem auch immer, gerne empfehlen. Oder ihr denkt euch, ey, dem möchte ich, da möchte ich jetzt mehr von hören haben. Dann abonniert uns gerne auf iTunes, auf Spotify, in eurem Podcatcher, auf Facebook findet ihr uns ähm, unter, ja, nein, Unlocked halt, klar, macht ja Sinn. Ähm, Twitter haben wir derzeit noch keinen Aufdrückt, aber da findet ihr den Dominik unter Dominik Hammes einfach nur. Ja. Mich ja, leider genau. unter Sirpelperk. Äh,
0: ja, viel Spaß beim, beim Tippen, aber ihr könnt einfach mir folgen, dann geht ihr in wem folge ich und dann gebt ihr Z ein und U, so also ähnlich mache ich es auch immer. Ich habe auch keine, keine Ahnung, ja, kann sie buchstabieren. Das Ding ist ja, zur ganz, ganz kurz dazu, so es
1: gibt auf Twitter einen, der heißt Jules. den Namen wollte ich schon damals haben, ähm, als ich auf Twitter angefangen habe, da war der aber vergeben, also von dieser Person. Ich habe dann gesehen, diese Person hat tatsächlich nur zur selben Zeit, in der ich angefangen habe zu twittern, getwittert und das auch einfach nur für zwei Wochen und ähm, das war's. Und ich frage mich jetzt, weil der Account ist ja entsprechend über fünf, fünf Jahre, beziehungsweise über fünf Jahre inaktiv, frage ich mich jetzt, komme ich da irgendwie dran? Kann ich da irgendwas machen? Ich habe versucht, ihn zu erreichen über verschiedene Wege, habe guckt, welche Leute er angetaggt hat, diese Leute dann angeschrieben aber mir hat nie jemand geantwortet. Und ähm, ja, ein bisschen schade eigentlich, weil ich hätte den Handle sehr gerne. Falls euch noch was einfällt, sag mal Bescheid, außer Dominik hat jetzt gerade die spontanen Lösungen.
0: Ähm, die Leute von Twitter anschreiben
1: und Ja gut, das ist auch das habe ich schon mehrfach probiert. Ähm... Naja, ansonsten auf Instagram findet ihr uns unter, ich glaube, ein, du hast einfach Herr Hammes und ich bin da, genau. der unterstrich Jules unterstrich, aber es reicht einfach, der unterstrich Jules einzugeben, dann bin ich auch einer der ersten Ergebnisse. Folgt uns auch dort gerne. Wir danken mich fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs Einschalten und äh, wir sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, äh, unlocked. <lacht>